1: Hola a todos, bienvenidos una semana más al Meri Podcast, programa 25, un número redondo y no vamos a hacer la rima como decía Pedro antes fuera de micrófono Y aquí tenemos a Alejandro con gorro muy abrigado porque hoy está un poco enfermito ¿Qué tal Alejandro? Más allá de la enfermedad, más allá de haber tenido que analizar Yakuza Isin con... con un poquito de fiebre, no, con mucha fiebre
2: pues aquí estamos, el, el trabajo los todo, aguantando carro de carreta y ese hinchurique es que me ha puesto dos velas negras, que, que seguro que de aquí, de esta vida, no salgo.
1: Y Pedro, tú con, sin fiebre, ¿no?
0: Yo sin fiebre, sin fiebre y sin analizar la Cadragon sin que, que también, también está bien. O sea, eh, es que claro, a, a Alejandro se le junta todo, tío. Y. Y nada, no me gusta esto de que me quites las bromas en las tomas falsas, ¿eh? Que yo iba a soltar la coña ahora y yo la has soltado tú, pero bueno. No, no, bien, oye, ¿qué te voy a decir? Estando Alejandro como está ahí destrozado el hombre, pues pues nada, tío. Aquí de puta madre y para un programa más.
1: Y, Robe ¿ya sin obras, espero? Sin obras, eh, contento porque el Beti ha ganado, he
3: venido limpito, perfecto. Aquí, veo Alejandro yo le diría que se tiene que cuidar un poquito más porque aunque es más joven de aquí del grupo, yo creo que al final nos vamos siendo mayor y yo creo que está mayor, se está haciendo
1: mayor Hombre, no digamos esto que aquí en este podcast hay gente un poco más mayor que Alejandro y que Robe. Lo, pero, que, me no hace, lo, lo pero... que me hace
3: mayor
2: son los juegos que analizo, que es que salgo de una, <risa> me en otra y no escribo ni una bala Pero si estás, en, si, estás, si,
1: si estás analizando ¿Has analizado tu juego favorito? ¿El que has defendido en este podcast? ¡Claro! ¡Vamos! Sí, pero, pero ha sido 25 años de golpe con él, por lo visto. ¿eh? Uh -huh.
2: Sí, la verdad es que ha sido una decepción. aparte de la
0: fiebre, ha sido un
2: poco de excepción.
0: Has dicho que, que, que venías limpito. ¿Qué, pa ¿Qué pasa? ¿Que aprovechas que no tienes cámara para estar ahí en casa dejado entero? Sin duchar, en bueno, pijama, sin afectar.
3: Aquí, estoy aquí en la cueva, en pijama estoy, te lo puedo asegurar, ¿eh? El ah, pijama, no, eso no, eso no,
0: eso no lo he así. puesto en duda nunca, créeme.
3: Celestito, buah, no veas si es Con la cara de peregrines, ¿no? Y los pelos, y los pelos. <risas>
1: Oye, alguna vez en algún momento habrá reveal, pero mientras tanto, vamos a meternos ya de lleno en lo que tenemos esta semana para el programa, que es primero el mes gordo de PlayStation Plus Premium y Extra con juegos como Horizon Zero Dawn, eh, Horizon Forbidden West, no Zero Dawn, y Legend of Dragon un título muy querido luego seguiremos también con Star Wars Jedi Survivor que tiene una de las funcionalidades o una de las uno de los aspectos que bueno que, que es un poco sádico como es los desmembramientos de seres humanos pero creo que es algo mmm, bastante celebrado, eso entre otras novedades que también van a dar de qué hablar en cuanto a Resident Evil 4, que es el nuevo juego de Pokémon, porque no se pierde ni un programa, no se pierde ni un Mary podcast, y ahí, ahí seguiremos con todas las novedades, por supuesto, con Robe a la cabeza. Y los cinco juegos del Señor de los Anillos que Embracer Group tiene en preparación, o más bien sus socios, porque esto, bueno, no los están desarrollando directamente ellos, sino que, sino que tienen a, a otras empresas que están licenciando, ¿no? Eh, continuaremos con el debate, y este debate es... La pregunta que nos formulamos, la pregunta que nos hacemos es ¿Puede el 3 sobrevivir a la ausencia de Sony, Nintendo y Microsoft? Ahí está, lo discutiremos en breve. Seguimos con los juegos de la semana, que cargadísimo, ¿eh? Nunca habíamos tenido tres juegos, yo creo. Y esta vez toca, pues el ya mencionado Yakuza Isin, que igual esta vez el tono no es tan positivo, por lo que parece. Bueno, bueno. Atomic Heart, un juego que ha analizado Robbie Peneda y que bueno, que será denominado el Bioshock ruso no sé si acertadamente o no y por último, Will Hearts, este título tipo Monster Hunter pero más que Monster Hunter porque no no, no es, evidentemente pues la fórmula es parecida pero bueno, va un paso más allá según el análisis de David que le tendremos el programa de nuevo y, los, y luego mary Plus como no podía faltar eh, hablaremos sobre Ant-Man, la última película de. Ant-Man 3, la última película de la saga. Que a ver, la crítica ha sido bastante negativa, pero la de David, que yo leí, la he leído, mmm, no está bastante. Lo, a él le ha gustado. ¿Qué más tenemos? pues que Disney quiere espaciar un poco más las películas, bueno, las, los productos de Marvel, los productos de Star Wars, están sacando demasiadas, eh, la gente tiene que hacerse guías para, para saber eh, qué ver, qué no ver, tiene que consumir nuestras guías de Mary Station también para saber en qué orden ver las cosas, pero veremos en qué dirección en a qué dirección va todo esto. Luego completaremos el programa con la que estamos jugando y con el micro abierto, en orden invertido, primero el micro abierto y luego en la que estamos jugando. Así que, si os gusta todo este menú que tenemos preparado para hoy, seguidnos, escuchadnos. Yo soy Borja Ruete, ¡empezamos! Titulares. Lo anticipábamos en la introducción PlayStation Plus Premium, PlayStation Plus Extra. Alejandro se ríe porque... Me estoy armando ahí un lío con los nombres de PlayStation Plus, pero no os preocupéis que todo va a ir encarrilado porque, bueno, eh, hay este mes se puede decir que es potente, muy potente, ¿verdad, Pedro?
0: Pues sí, se viene un mes un mes gordito porque hay, hay juegos bastante bastante interesantes, ¿no? Eh, seguramente el más destacado sea Horizon Forbidden West, que, que justo ayer hizo un año de su lanzamiento, ayer por el, por el domingo, es, es, es lunes día 20 cuando estamos grabando, y, y yo creo que, bueno, se ha seguido una estrategia acertada con este juego, ¿no? Se lanza, un año después, pues cuando la mayor parte de las ventas que tienen que, que, tienen que dar dinero, que son las del primer año, ya se, ya se ha realizado, pues lo ofrecemos en este servicio, le damos un valor extra al servicio que, que, que viene muy bien, que estaba un poco en entredicho, como hablamos un poco la semana pasada, eh, y luego también hay juegos mmm, que, bueno, no son, no son grandes pepinos, ¿no? Pero son este tipo de juego que, que tú piensas, bueno, pues ya lo pillaré un poco cuando baje de precio... Y aquí hay unos cuantos, ¿no? Están, por ejemplo, The Quarry, que es otro un juego que yo quería jugar y que, bueno, pues aquí tenemos una oportunidad. Resident Evil 7, para quien no lo haya jugado, no, creemos que haya, no creo que haya mucha gente que no lo haya jugado, pero aquí va a estar incluido. Outriders, un juego como servicio, Scarlet Nexus, Borderlands 3, Tekken 7, Ace Combat 7, y luego pues unos una serie de, de JRPGs como Ninaki, Los Sphere o I Am Setsuna. Y de Forgotten City, que que recomendó el, otro, recomendó el otro día a nuestro, eh, nuestro compañero David Arroyo.
1: Es muy bueno, ¿eh?, de Forgotten City. Eh, yo sí. lo jugué hace muy poquito y, y muy recomendado,
0: de verdad. Sí. Es, es, es ley, seguro, seguro que a algunos os ha pasado. Eh, leí, leí la recomendación de David, a los 20 minutos compré el juego y a la hora anunciaron los juegos y tal, y estaba incluido de Forgotten City. Es, es sí. la ley de Murphy en, en su máxima expresión. Y, y luego hay otro juego que, que para mucha gente es el juego estrella, de hecho, que es The Legend of Dragon, un JRPG un juego, pues, mítico de la, primera, de la primera PlayStation. Un juego del que, del que se lleva muchísimo tiempo ir pidiendo un remake. Yo creo que con esto ya nos podemos despedir, si es que ya no nos, no nos habíamos despedido hace, hace tiempo. Sí. Y, que, y que es una gran oportunidad para jugar, porque si lo quieres jugar original en la primera PlayStation, eh, versión PAL, tienes que ir preparando 150 euros. Y aún así, si lo encuentras ese precio, tienes mucha suerte.
1: ¿Nunca, eh, pues estuvo, es... ¿Nunca estuvo en una tienda digital de PlayStation, en la de ps no. o alguna
0: de estas? Yo te diría que no. Al 99% yo creo que no.
1: Mira tú que este es uno de los títulos, pues que es de la época os, oí mucho hablar de, de ellos, de él, pero no, no lo jugué nunca. Eh, Quizás sea, quizá sea un app, ah, pues como te había tan ilusionado en las canciones. No, besabas. sí,
0: porque, porque yo lo, 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 llegué a tener, lo llegué a tener de, de, de una copia de, del Capitán Jack Sparrow, pero claro, como en aquellos tiempos tenías tantísimos juegos, no, da, no dabas abasto con todo, ¿no? Y en cuanto a JRPG, pues aquella generación pues fue, fue muy bien servida. O sea, yo recuerdo que jugué los tres Final Fantasy que salieron. Algún Wild Arms, que precisamente Wild Arms 2 también está incluido, eh, Grandía, cosas así. Y de Legend of Dragon nunca llega a jugarlo, no sé por qué. Y, y me apetece mucho, la verdad.
3: robé ¿de este platino, no o qué? No, en mi caso no, no lo creo. <coughs> Perdón, estoy un poco ronco. Yo lo, yo no lo, yo no, no, no lo he completado nunca, sí que es cierto que <coughs> bueno, no lo jugué de salida. Ya unos años después sí que lo probé y tal. De hecho, recuerdo que yo tenía ese juego y no sé ni cómo, porque eh, eh, lleva toda la razón, Pedro. Es bastante difícil de encontrar ahora, bueno, difícil y caro. <risa> eh, en cualquier caso, lo tengo una especie de recuerdo un poco difuso del juego, porque recuerdo, eh, o sea, tengo muy fresca la imagen de, del prólogo, los primeros compases y tal, que van un, bueno, como una especie de escuadrón por un, por un bosque, aparece un dragón así negro volando y tal, y hay una aldea como en ruinas, no sé, algo así eh, muy empacado, digamos, ¿no? <risa> típico de la época. Pero tengo, tengo un recuerdo como un poco amargo de que, no sé si era yo que era demasiado joven o no lo entendí o tal, pero se me, se me hizo un juego como con un ritmo muy lento, muy, un tanto excesivo en la dificultad de los primeros combates y, bueno, me imagino que un día de estos volveré a probarlo simplemente para, para, para confirmar si el recuerdo que tengo es, es así o no, porque, ya te digo, eh, no, ya os digo, no... No lo he jugado, pero bueno, todo el mundo dice que es una obra maestra y uno de los grandes de la historia del género, ¿no? Así que... Ta también, habrá que ver cabra... cómo,
1: también habrá que ver cómo ha resistido el paso del tiempo, Eso ¿no? Es. Porque es. Es, en estos JRPGs tan de la época, pues eh, es lo que hemos pero, hablado ya en alguna ocasión aquí, es regular, aquí. sí. Sí, sí, sí. A ver, en cuanto a lo de Horizon Forbidden West... Eh, creo que es un movimiento bastante inteligente de cara a, al estreno de la nueva expansión de, de Burning. Eh, Burning de, Source. Source. Eso es Burning Source. Porque, bueno, ya la gente va a poder probarlo. Y. Aunque para terminarse lo va a tener que dedicarle bastantes horas. Una vez lo completen, pues igual tienen ganas de. Bueno, de seguir ahí en el universo de, de Horizon. Porque están. Expansión tiene pinta de que va a ser Va a ser gorda como la que fue de como la de Horizon Zero Dawn ¿no?
2: Y yo, yo quiero recomendar uno de la lista que ese es Combat 7, es lo más parecido a un videojuego oficial de Top Gun Maverick. Cualquiera que haya visto la película y tenga ganas de jugar algo parecido, ese es su juego. Y que no suponga una barrera ser la séptima entrega, no, nada. O sea, tú te metes en tu casa y haces unas misiones espectaculares que merecen mucho la pena jugar. O sea que los recomiendo bastante.
1: Y como espectacular, eh, los desmembramientos de Star Wars Jedi Survivor que nos va a contar Alejandro.
2: Pues sí, Gene ha contado con la cobertura de varias piezas en exclusiva de, del juego que va a salir el próximo mes de abril. Refrescame el día, Borja. Es el... O sea, el
1: día 28 de abril.
2: 28 de abril. Y, y hemos visto como dos grandes partes. Por un lado el combate, que es... Bastante similar ahora controlando las dos espadas, con los desmembramientos añadidos a los Stormtroopers. Bastante interesante. Y por otro, una especie de santuario que en, eh, en la noticia de Meditation hemos catalogado como algo similar a lo visto en The League of Zelda Breath of the Wild. ¿no? Son como pequeñas eh, secciones de rompecabezas donde tenemos que jugar un poco con la física, como lo que vimos en el original, pero trasladado un, un poco más a, a un paso hacia adelante. Y la verdad es que, por lo visto tiene bastante buena pinta yo, yo esperaba que este fuera el avance de la secuela es decir que apostaran por más rompecabezas por más situaciones que deriven de la
1: acción o sea tiene bastante buena pinta sí utilizando las distintas habilidades Jedi pues vas a poder eh, encontrar recompensas resolviendo estos rompecabezas y me parece un acierto siempre y cuando pues eh... Todo, to, todas las partes del juego el combate los puzzles etcétera etcétera están bien integrados ¿no? eh, yo lo que de verdad quiero ver es un poco coña, pero en realidad es verdad. Es como han hecho los Wookiees en esta, en esta secuela. Porque los, los de Foreign Order parecía que, habían salido, parecía que habían salido de la lavadora, ¿no? Pensé,
0: pensé, pensé que vas a hablar del mapa, que lo que tienes ganas de ver no, es el mapa. El
1: mapa también, el mapa también, porque no sé si a vosotros, pero a mí en Jedi Foreign Order me costaba un poco orientarme. Yo, 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 es verdad, ver, sí, un yo es verdad que me pierdo muy fácil en, la, en todos los sitios. Pero voy con Google Maps y me voy al lado contrario. Pero en Foreign Order no, no lograba ver bien la perspectiva, no sé, algo me fallaba. Aunque estéticamente estaba muy bien hecho. Pero depende del mapa, ¿no? Porque recuerdo que
2: el peor mapa era el, el que te enfrentamos con una especie de personas demonio. No recuerdo el planeta exactamente, era un poco como desértico, pero eh, no era Tatooine.
1: Era sea... Pero no era Dazomir, el planeta de las ¿Puede brujas. Ser, sí,
2: ese. Ese mapa creo que es el peor del juego. Pero, por ejemplo, uno de los primeros, el, el que está con los bukis y tal, me, me parece que está majo. O sea, está majo hasta que aparecen los bookies Bueno, vale, <risa> sí. Pero bueno, por lo menos en jugar, es que el otro me parece que es un desastre, con, con aquella, aquel jefe araña, buf, horrible. Uf.
0: A, mí, a mí me da un poco de miedo eso de, de, los, de los santuarios, ¿eh? Me da un poco de miedo porque... Eh, a, a pesar de todos sus fallos, el primer juego yo creo que tenía, tenía un ritmo bastante bueno y los puzzles te los integraba dentro, de, dentro del propio escenario. O sea, eran los típicos puzzles que necesitabas para progresar, ¿no? O sea, si esto van a ser... Eh, santuarios en los que te tiras una hora ahí eh, resolviendo puzzles y tal pues no sé, igual te corta un poco el rollo para el que quiera una aventura un poco más directa pero entiendo pero, pero, ejemplo...
1: que es optativo mm. estas cámaras en general optativas y, y además bueno, una, de las, pero... una de las ideas de mm. Jedi Survivor es profundizar un poco en, el, en lo que es el componente metroidvania ¿no? de volver, de explorar, de todo esto que es una parte, mm. también era una parte importante de, de Jedi Fallen Order, pero yo creo que si, quieres, si lo que tú quieres o como quieres jugarlo si tú quieres jugarlo de una manera más directa podrás hacerlo.
2: pero ¿sabes lo que pasa, Borja? Que es que Pedro tiene un trauma con los santuarios, la palabra santuario de Brejo de Claro.
3: Pero es verdad que cuando tú escuchas la palabra santuario, viniendo de donde viene, aunque no es la primera, tampoco lo inventó Breja de Guay, pero yo creo que Pedro se refiere un poco a que sea un contenido...
0: Aquí hay en medio
3: un juego principal y otro medio basado en esas cámaras en concreto y hay ya 48 cámaras por hacer. Yo claro, creo que, lo que a lo menos el miedo yo, va
0: por ahí. Lo que, lo que yo me refiero es que a, a priori puede ser contenido opcional, obviamente, pero claro, igual necesitas hacer parte de ese contenido opcional para conseguir pues, el objeto, un objeto que quieres, para conseguir experiencia, para conseguir lo que sea. Y ahí ya, pues, eh, bueno, yo, sí, yo, yo estoy con la sospecha, por lo menos, ¿eh?
2: Es brutal, Pero... como ha sido decir la palabra santuario y ha salido toda la defensa del Link de 1996, ¿eh? Está ahí con las armas, todos los asaltas cueva y... ¡Joder, cuchillo, macho!
1: A mí... En 1996,
3: ¿no? Desde los últimos 29 años.
1: Exactamente, exactamente. Ah, no. a, ver,
3: a, ver, a ver si ahora en, va a haber dejado de guay en contra de 30 años y 25 juegos. Con 99 Metacritic y todos.
1: A mí una de las cosas que menos me está gustando, quizá, de y Survivor es que esperaba un paso más en cuanto en cuanto al nivel gráfico, ¿no? porque me parece muy similar al original y teniendo en cuenta que sale exclusivamente en PS5, Xbox Series y PC, pues quizá esperaba un salto un poco mayor, ¿no?
2: No sé qué decirte, porque los gameplays que se están viendo se ven francamente bien, ¿eh? en comparación. O sea,
1: no digo que se vean mal, pero no sé, a mí no me ha sorprendido tanto como esperaba que me fuera a sorprender, la verdad.
2: ¿Sabes lo que pasa? Es que Electronic Arts, en los últimos proyectos, sobre todo, ha, ha hecho como un movimiento comercial de centraros solamente en juegos exclusivos de nueva generación porque faltan exclusivos de nueva generación y quieren como ocupar ese juego ese hueco pero yo creo que en esencia son juegos
1: intergeneracionales Sí, hombre, esto está, esto está hecho con claro. un Real Engine 4 me por eso supongo. por
2: eso que ha, va a ocurrir también con el nuevo PGA eh, ocurrió también con el Need for Speed Unbound o sea, creo que es una decisión comercial algo más que motivos de peso que solamente puede hacerse en, en la NG
1: bueno, un juego que vamos que ya venía diciendo antes, que hablamos día sí día también en el Meri podcast, y no es Pokémon, es Resident Evil 4 Remake. Nuestro siguiente juego de la lista, que Robe nos va a acercar pues, todas las novedades que se, han ido, que se han ido desvelando a lo largo de esta semana.
3: Y no son pocas además, porque... A ver, eh, no sé si sois conscientes, pero estamos a 21 de febrero, o sea, queda prácticamente un mes para que lo estemos jugando, 24 de marzo, con lo que supone, ¿no?, que vuelva una entrega tan querida. Y, bueno, poco a poco se va, bueno, vamos conociendo más, eh, más detalles y novedades del juego. Eh, se había hablado mucho del tema de la isla, ¿no?, que al principio creo, creo que fue por un mapa de la edición de coleccionistas o algo así donde la isla no aparecía, ¿no? Y, bueno, venía ahí como integrada. Se, se decía que, bueno, que la fábrica esa que salía ahí, eso sustituiría a la isla y tal... Pero por lo visto resulta que no, que no hay ningún tipo de que no ha desaparecido, que la isla sigue ahí. Pero sí que es cierto que la están, que la han retocado un poco. Y según Leo en la, en la noticia, eh, se aclara que no. que no esperemos que, que sea algo ni más grande ni más pequeño. Es decir, no, no, a lo mejor no hay un gran cambio, pero bueno, el hecho de que la hayan remodelado un poco y tal, pues eh, habrá que ver cómo, cómo, cómo va. Porque además era una de las zonas, digamos, más flojas del juego, realmente. Siempre fue el juego le gusta a muchísima gente. Pero una de las zonas criticadas fue la, fue la isla, ¿no? Demasiada acción, con enemigos, con, bueno, con armas gigantescas y las cadenas hechas como Rambo con, con municiones por el pecho, o sea, que ellos sería allí una que no casaba muy bien con el resto del juego, pero bueno. Eh, y por otra parte tenemos el tema de la aldea, que ahí dice que sí ha crecido, que se ha ampliado la zona, y ahí yo creo que va a estar realmente la, 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 la chicha, ¿no?, del remake, porque... Es una de las partes que nos gustó, dentro de, incluso los críticos que no querían ese cambio revolucionario de la cuarta entrega, pero bueno, el tema de explorar el pueblo y tal nos gustó bastante. Y luego en Resident Evil 8, pues mucha gente dijo que, que tomaba un poco esa parte de Resident Evil 4 y la ampliaba, pero aún así también se quedaba un poco a medio gas, ¿no? No la terminaba de explotar. Y ahora, oye, eh, si resulta que detrás de todo lo aprendido, eh, la parte que más gusta no de Resident Evil 4 la, la, la han ampliado, pues... A ver si por fin dan con la tecla, ¿no? Y, y, y en vez de titubear un poco y, y enseñar lo que algo que luego muchas veces nos, nos deja la sensación de lo que pudo ser, pues a ver si por fin tenemos una gran aldea, ¿no? Con, con, con exploración de verdad, que, que le sentaría genial a esta, a esta habitación
2: sí, no, al final, Robé, yo creo que se ha cumplido un poco lo que comentábamos hace unos meses en privado, que, 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 que básicamente el juego se ha interconectado. O sea, sin tipos de carga, oh. está todo unificado.
3: Claro, al final, si, si tú recuerdas, el, el, bueno, la parte de la aldea, bueno, realmente es el juego entero, pero en concreto la parte de la aldea estaba muy, muy troceado, digamos, a sectores. Es decir, había de cada cuatro puertas, en dos había una transición y era una zona eh, como agua y aceite, que no tenía absolutamente nada que ver con la anterior, ¿no? Con su pantalla de carga y tal. Ahora parece que no, que va a ser un mapa único como la aldea de, de Resident Evil 8. Y claro, ese rediseño, eh, teniendo en cuenta ahora que el juego es mucho más oscuro, ¿no? Que pr pr prácticamente parece que casi siempre es de noche. Eh, que si sí, con lluvia, tal. Y, y bueno, con algunas misiones secundarias también que se comentaron, con que yo ahí no me quedan claros si se referían a las mismas que ya había o, o, o a otras nuevas, ¿no? Porque realmente no más, en, el sí. original, cuando, en el juego original, cuando se hablaba de misiones secundarias, se hablaba de los medallones azules, eh, el, la galería de tiro y demás. Pero oye, si son nuevas, el mapa está interconectado en vez de estar dividido en sectores y, y además es más grande, pues yo creo que hay motivos de sobra para ilusionarnos.
2: Son, son tareas añadidas y no hay que olvidar que ahora algunos jefes van a patrullar el nivel y tú decides cuándo abordarlos. O sea, que ah, también es otra novedad interesante.
3: Ahí tengo alguna que otra duda con eso, ¿eh? porque entiendo que con algunos jefes se refieren la, la, al alcalde del pueblo, ¿no? entiendo sí, Correcto, yo. correcto.
0: O sea, vamos a tener a un tío persiguiéndonos también en este. Claro, eso parece porque realmente en temática original
3: era así. Es decir, lo veíamos en 3-4 vídeos que nos perseguía y saltaba un vídeo, nos salvábamos de milagro y al final acabábamos luchando con él. Pero aquí parece que lo van a meter como si fuera Nemesis o Mr. X. No,
2: pero no es como Mr. X. El tío está patrullando, pero el tío no va por ti. Pero irá por ti si te ve, evidentemente. Claro, claro sí, sí. pero, no, pero, pero, pero claro, tú pareces parte ¿no? Que, que digo, entonces para qué patrulla.
1: sí, patrulla y sí, va por ti. Y pregunta, pregunta, ¿en, ¿en ese caso se va a añadir algún tipo de mecánica de sigilo para evitar al hombre este o simplemente va, va a ser pues, un, un esto a nivel visual, que te vea y te persiga?
0: Hay sigilo ya confirmado. Sí. De, de, de hecho, de hecho se, ha, se ha visto gameplays que sale... Sale Leon así agazapado por detrás de los enemigos y les mete el navajazo por detrás. Sí, claro sí. que
3: eso también es nuevo. Sí. Pero ver, yo, pues, bueno, han, han retocado también, eh, han hablado también de que la, la pelea contra, la mítica pelea contra Krauser, que por cierto es un, un tedio tremendo de combate, eh, por lo visto dicen que, que no va a ser un simple duelo de cuchillos... Eh, bueno, pues por Kitty Meves, ¿no? Que va, que la han cambiado y aunque no han especificado detalles, no sé, pero yo creo que van a tocar más cosas de la que de la que parece, teniendo en cuenta que, a ver, cuando llegó el remake del, de, del 2 o del 3, pues evidente que trasladar la experiencia de la generación de PSX a, a lo que hemos, hemos visto, pues sí que hay muchos cambios, pero claro, yo creo que del cuarto no se esperaban tantos cambios como parece que sí que va a haber.
1: No, no se esperaban porque después de Resident Evil 3 Remake, que hubo quejas porque se cortaron partes del juego y tal, sí. eh, se dijo o se llegó a afirmar que, Resident Evil, que, que Capcom había tomado nota al respecto y tal, pero yo creo que eh, los cambios, si son para bien, bienvenidos sean, ¿no? Y sobre todo en las partes en las que el juego era más tenía más problemas o no era tan divertido, pues oye, a ver si esos cambios que han implementado son, ac son acertados o no, ¿no? Esa es la clave al final. Creo yo. A ver,
3: yo creo que, a ver, Capcom, yo creo que lo, durante los últimos años está haciéndolo bien y aunque algunos seamos aún más exigentes, pero, hombre, a ver, viendo las últimas entregas. Ya, ya, ya. Yo, ya Yo creo que nos han escuchado un poco no Porque detrás de Resident Evil 5, el 6 Incluso el 4, que por muy goti que fuese Y por mucho que gustase, para muchos ya digo Ya lo he dicho más de una ocasión, que fue el inicio del fin Aunque tuvo la suerte de que además Bueno, pues era un gran juego Nos gustó más o menos a todos Yo creo que visto lo visto, el remake del 2 Que Capcom habrá sido consciente De las críticas super positivas que ha recibido Que le gusta ese juego, le gusta prácticamente a todo el mundo Y después las rajadas de la gente con el tercero Pues yo creo que a la hora de tocar Y de abrir el caso de la cuarta entrega, que además ya era muy querida, yo me imagino que dirán a tomar el camino que, que tomaron con, con, con el trimestre del segundo, ¿no?
2: Hay que decir una cosa, yo creo que al lunes 20 de febrero a las 3 y 12 de la tarde, hay que decirlo ¿Mm? simplemente, hay que ponerse de pie con Cascón,
3: ¿no? Bueno, bueno, con una pierna nada más.
2: Hay, no, no, pero hay que ponerse de pie con
3: Capcom, pero no solamente
2: con, con Capcom, hay que ponerse de pie subiendo la bandera a Japón que... Poco se habla de la cantidad de producciones que salen de, de las fronteras asiáticas okay. de excelente calidad y que mantiene que la que industria del Street. Que 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 poco que haga se haga haga habla. Es
1: evidente. Muy contento de tu crítica de Yakuza Isin, Se sí, ha levantado eso? la bandera de Japón hasta los cielos. <risa> y yo bueno. estoy, yo
0: estoy, estoy de acuerdo con Alejandro porque hubo un momento en que igual un poquito antes de que saliera Street Fighter 4, más o menos por aquella época, en la que se pensaba que Capcom sí. iba a acabar como está Konami ahora, ¿eh?
2: correcto
0: Y, y ah, ver, sí. se han marcado Street Fighter 4, eh, los remakes de Resident Evil que han salido muy bien, Monster Hunter World... Monster Hunter eh,
2: rompiéndola, Resident Evil rompiéndola, Ana va a llegar Exoprima le lo va a romper también, como... Bueno, bueno, <risa> Eso pues. a ver,
0: a ver, es con, ver Capcom,
1: vale, vale. Con, con Capcom hay una de calle y una de arena en algunas cosas, no también Street Fighter 5 cuando salió, pues ya sí, el, sí. el follón que se organizó porque no tenía suficientes modos, porque tuvo problemas sí. online, bla, 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 bla. ¿no? Entonces... Y, la saga, y
0: la saga Marvel vs. Capcom también hablando de lucha la ha un poco ahí. Bueno. Un poco en el fango.
1: Pero para. se mete en todos los
2: charcos, porque ahora con PSVR 2 vas a tener Resident Evil 8 Village, que, que va a ser uno de los pelotazos de PSVR 2, y que luego Resident Evil 4 Remake va a tener contenidos exclusivos para, la, para el dispositivo, que también ha trascendido, pero espero que sea pues en primera persona y jugándolo de pe a pa, Ya
1: veremos. Del 1 al 10, chicos, ¿el señor de los anillos Gollum? Más que del 1 al 10, ¿creéis que el señor de los anillos Gollum va a salir bien? A juzgar por lo que se ha visto, porque yo no le tengo muchas dudas, pero lo voy a analizar, ¿eh? Ya lo he pedido. Es que iba a es que va a
0: Luego acaba, acabarás como Alejandro, ya verás. Nah, yo soy... Alejandro, yo no... mírale, 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 cómo está. Yo, Boja, no, yo no me puedes, puedes evitarlo.
1: Que no, que me voy a coger. ¿Eh? Golem me lo voy a coger. A ver.
0: Eh,
1: <risa> <risa> la noticia. La noticia es que Embracer Group, en bueno, en uno de sus informes sobre. Bueno, uno de los informes eh, que ha presentado para, de sus accionistas, ¿no? Ante sus accionistas informa de que. Eh, tiene 5 juegos en marcha Para salir antes de el año, del final del año fiscal ¿no? Es decir, eh, antes de él, del 1 de abril de 2024 5 juegos, que esto es engañoso Porque habla de juegos eh, hechos por socios no. Eso quiere decir que, bueno, que habrá muchas cosas Que igual hay un juego de móviles No sé si el de se entrará Bueno, el caso es que el de Golum casi seguro está ahí dentro Y... La noticia no tiene mucho más porque también comenta que que hay una película en producción, que yo me imagino que es esa película anime que se llama La guerra de los y que está ambientada en el universo de Peter Jackson, que está prevista, lo que pasa es que esta está prevista para abril de 2020, para, para 2024. Lo que él habla de habla de los juegos como antes del año fiscal, pero la película no lo especifica. ¿no? Y esa, ese film precisamente llega en abril, si no me equivoco, de 2024. Porque no sé si habrá otra cosa. Ellos dijeron que les gustaría hacer una película de Gandalf. ¿Os imagináis que empiezan, que empiezan a hacer cosas de personajes? Yo esto no lo sé, ¿eh? Si me gustaría o no. Tengo ahí mis, eh, ahí mis tiene, dudas. Ahí tienes,
0: ahí tienes el juego de Gollum. Borja, a partir del juego de Gollum. Mmm, no, 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 no nos extrañe una película de Gandalf. Lo que
1: pasa es que el juego de Gollum está licenciado por. Mm. Eh, Middle-Earth Enterprises. Y. bueno. Saldrá lo que salga, todavía no lo sabemos. ¿eh? Oye, igual luego nos sorprende y no está tan mal. Se ha retrasado muchas veces, se ha retrasado muchas veces. Este juego iba no a salir. Daedalic Entertainment, los creadores ah, de, de Pony, a, bueno, más muy especializados en, en hmm. aventuras gráficas. Aventuras
0: narrativas y tal. Sí, que, sí, y quiero sí, sí. de los Pilares de la Tierra también, ¿no?
1: Lo que pasa es que los Pilares de la Tierra creo que no está desarrollado directamente por Daedalic, estaba producido Editaro por ellos. Por ellos sí, que, sí, sí, sí. Sí, sí. sí. Eh, el Señor de los Anillos Gollum, el tema es que como se ha retrasado tantas veces... Yo creo que es la primera vez, no recuerdo... Exactamente la fecha, pero que creo que iba a salir en 2021, si no me equivoco. Y se ha ido retrasando progresivamente hasta que al final, pues se ha quedado. Se ha quedado en 2023 en una ventana de lanzamiento muy amplia. Desde abril, creo que era hasta septiembre. O sea, que, pues, bueno, puede ser cualquier mes. <ríe> y veremos si no se retrasa más. Y no sé, Pedro, yo creo que ya tienes deberes para entonces, para el Mary Podcast del de siglo de los los Golum. Espero que hayas visto las películas, leído los libros, pasado la parte de Bárbol y de Tom Bombadil.
0: Todavía, todavía estoy jugando sombras de guerra, Borja. Todavía estoy así. O sea, que ¿Pero cuántas horas llevas, tío? Es, que es parece que tío. De cairin, tío? es que es larguísimo, macho. bueno es o sea, como... la, Para mí es, 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 es demasiado largo. Es como, es como yo con primer... Zelda, ¿no?
1: Que llevo ahí ya mis 50 horas, pero ahí sigo.
0: Lo peor es que veo el marcador de horas y pone 12, pero, pero sí, parece que llevo aquí 30. Es que es, terro, es terrorífico. Pero, ¿Pero
1: es la primera vez que lo juega?
0: Sí, sí, claro. Sí. Oh, hostia.
1: Dice que es terrorífico, pero lo ha recomendado en una de la,
0: en las recomendaciones
1: de PlayStation. De
0: lo, de lo largo que es. No, no, cuidado. Yo recomendé Sombras de Mordor. Uf. Ah,
1: que ahora estás claro, con Sombras claro, de Guerra.
0: Claro, claro. Que no, no, no es que me esté pareciendo mal Sombras de Guerra, ¿eh? me está pareciendo vamos, eh, pepino. O sea, coge todo lo de Sombras de Mordor, lo hace mejor y mete más cosas. O sea, es un juego es un juego fabuloso. Pero, o sea, ya te digo, es demasiado largo y yo ya no tengo el cuerpo para estos para estos titanes. O sea, es demasiado.
1: A ver, venga, no te, no te vuelvas abuelo cebolleta, que no pasa nada por jugar. No, no, hombre, a ver.
0: Es, es más, más por falta de tiempo y tal que, que, joder, a mí que estos juegos me gusta echarlos en, en sesiones de, de eso, de 3 de, de horas, cuatro horas, ahí tranquilamente. Y, es y que juegas a, demasiado... Es menos.
2: juegas demasiado al PGA,
1: tío. Y, y a
2: los juegos a de, y y los juegos de
1: baloncesto, ¿no? Tú eres de juegos deportivos, pues me parece. O al menos antes no, no, hacías pero, todo lo de NBA y todo esto lo no, hacías tú no creas,
0: antes, No, no no creas, soy de cogerlos, un mes reventarlos y luego ya abandonarlos. O sea, o sea lo tuyo no... es
1: PGA 2023, pero 2023 septiembre, sí. ya está.
0: Sí, sí, sí. Soy, soy muy poco constante para eso.
1: Creo que ya es hora de debatir, ¿no? De debatir más, digo. ¿Sí? Pues venga, a debate. Sí. No es cosa de hace un año. El E3, la feria por excelencia de los videojuegos, lleva unos años ya en la UBI, a punto de, de morir, ¿no? Eh, y lo, la pandemia de coronavirus, pues ya dio la, la, la puntada, ¿no? La puntada final, la puñalada final. Este año, el E3 vuelve de manera presencial. Cualquiera diría que son noticias muy positivas, pero todo parece indicar que. Ya no Sony, que llevaba sin asistir, creo que dos ediciones. Desde 2019, me parece que fue la última vez que acudió a L3. Ahora parece que ni Nintendo ni Microsoft tienen intención de ir a E3. Yo creo que no es un. No es muy halagüeño, no es una perspectiva muy halagüeña. Aunque eh, la organización, la ESA, ya ha salido. Con un comunicado, ya ha lanzado un comunicado en el que, bueno, ya afirman que tienen algunas, ya tienen algunas empresas confirmadas, que pronto habrá novedades y cuando la, les han preguntado sobre la ausencia de, de las tres grandes compañías, pues básicamente mmm, han eludido el tema y han dicho que, bueno, exciting, ¿no? Be excited, <ríe> prácticamente. Nos decían en los comentarios, no sé si esta semana o la anterior, que utilizábamos la palabra tangible mucho. Pero creo que el E3 ya no es tan tangible como lo como era antes, ¿no? <risa> como, ¿Qué opináis vosotros del estado del E3, lo primero? Eh, Porque no? nosotros, yo creo que todo el mundo de nuestra generación, bueno digo nuestra generación, cuando hay dos generaciones aquí por lo menos... Hemos crecido con la idea, no, la, ese sueño de L3, L3. ¿Cómo lo sentís vosotros?
2: Claro, tío, porque a ti te tocó cuando iban al CES, ¿no? Iban al CES, ¿verdad? Antes de L3.
1: No, L3 antes tenía era el CES. Antes, o... Al principio, al principio se hacía en Atlanta, me parece. Antes de sí. CES en Los Ángeles. Pero claro, yo eso yo lo veía desde una perspectiva muy distinta, desde las revistas de videojuegos en papel. Que era un. O sea, no, no trascendía nada. O sea, todo lo que se anunciaba en el E3. Hasta que no accedías a las revistas, hasta que no ibas al kiosco, no te enterabas porque las webs no no, no, no existían o todavía eran embrionarias. Eh, lo que pasa es que, claro, cuando tú lo veías ahí, era como. como algo tan exclusivo, tan increíble que. que querías ir, ¿no? Y. Mm, eso se ha ido con los años, se ha ido democratizando de alguna forma, porque antes el que no asistía a l 3 no iba a... o sea, no, no, no veía las conferencias y luego ya pues con el streaming y todo ya fueron, la gente ya fue incorporándose a l 3 aunque fuera desde sus casas y ahora pues las compañías ya sus conferencias las hacen cuando a ellos les parece no y el ejemplo creo claro fue lo que pasó el año pasado, fue el año pasado no, el anterior con Ubisoft Forward que el E3 decía que el Ubisoft Forward era suyo y, eh, y Geoff Kylie decía que, que era de su evento. O sea, era como una cosa ahí como... ¿De quién es? Pues de ninguno de los dos, en realidad. Es de Ubisoft. Eh, Ubisoft que, por cierto, ha dicho que si hay E3, va a asistir.
0: Va, sí. Sí, sí, va, va.
1: Es una
2: pena. Es una pena porque creo que es una herida de muerte. Nintendo históricamente, por ejemplo, siempre ha tenido el buff más grande de la feria y, y sin Nintendo siquiera... Es que se me hace muy difícil cómo puede sobrevivir en base a, a, a otras editoras.
1: No, no, no es solo, es lo que tú decías, ¿no? No es solo eh, que, que Nintendo no asista con una conferencia. Claro. El, que eso, bueno, es la, el conferencia, la conferencia está hecha, grabada, siempre fue un Nintendo Direct desde hace años, pero ya no parece que va a parece que no va a estar in situ, ¿no? O sea, que no va a tener su stand o lo que sea.
0: No, el, el E3 está, pues mira, ¿veis Alejandro? Pues, pues está todavía peor, porque sí, porque las, a ver, las, las compañías eh, yo creo que se han dado cuenta de que, de que no renta ir, porque lo que renta realmente me parece es eh, hacer tu evento propio y, y no ya en el contexto del de E3 como lleva haciendo Electronic Arts ya muchos años, o sea que lleva haciendo el, el, el EA Play durante los días del E3 pero fuera del E3. Eh, sino, sino ya in, incluso en otra en otra época del año ¿no? y, y yo creo que es algo acertado porque al final Nintendo la semana pasada coge, haces un Nintendo Direct eh, te anuncia Metroid Prime Remaster, por ejemplo y, esa, y estamos una semana hablando de Metroid Prime Remaster y es el, y es el juego protagonista del año no lo mismo que fue Hi-Fi Rush en enero cuando cuando, eh, cuando se presentó en el, en el evento de Xbox y Bethesda y las compañías, yo creo que no, ya no están por la labor de ir, compartir protagonismo unas con otras, eh, solaparse, que igual este saca un juego que eclipsa mi gran anuncio y yo no quiero. Eh, entonces yo creo que va a quedar, yo no sé si seguirá adelante, a ver, si este año está, está confirmada, pues seguirá, pero quedará legada a algo tipo, yo qué sé, eh, las packs eh, y este tipo de, de eventos, donde irán, pues es Ubisoft, Devolver Digital y, y poco más.
2: El tema es que antes el 3 era el altavoz, y ahora cada compañía tiene su propio altavoz. Claro. Entonces, es, es que no tiene sentido compartir. Es fácil, incluso, incluso desde un ámbito profesional, yo creo que les sale incluso más barato y más fácil en cuanto a logística, montar un, un evento para prensa influencers, 3-4 días probando concretamente los juegos allí, y ya está. Sin tener que desplazarse, sin tener que lidiar con la esa... Un poco como lo que quiere montar Geoff con su show y tal, pero muy, muy concentrado, y, es que ya lo no he sentido. Es el, 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 el un poco como la, la transición de los foros a las redes sociales. Las redes sociales ya han, ya han chapado los foros. Ya solamente la gente quiere cosas concisas en 230
1: caracteres. Lo que es una pena también. No, pero dos,
3: Bueno, dos, ojo, ha dicho 230 caracteres. Eso estás pagando el Twitter Blue, ¿no? Porque 230 es solo para los que. No sé, <risa> No habéis Twitter a ha, diario. Ha, ha sido siempre 140. Ah, no, bueno, porque, pero, pero yo es que creo que le trae. ...ha dejado de ser algo necesario... ...o sea... ...por un, y ...además por un lado yo personalmente como aficionado... ...que he de toda la vida ¿no? ...la revista que... ...primero me enteraba de las cosas del E3... ...viéndolas después en una revista... ...y luego ya empecé a seguir el E3 yo mismo... ...pero yo es que creo que un E3... ...donde no está Nintendo Microsoft... ...no está Sony... Eh, ...o sea automáticamente... ...yo me niego a reconocerlo como un E3... ...incluso si lo pones en la puerta... ...o sea... Eh, al final, todos recordamos momentos míticos a Reggie con Miyamoto y Iwata, que en paz descanse, que llegaban en su foto, eh, o sea, en su furgoneta con el Martín haciendo la foto. Miyamoto saltaba al escenario. Y, a ver, es que los tiempos han avanzado, que nos enteramos de todo por, por, por Twitter, por un mensaje, por, por un grupo de, de Discord, de Skype, si, similares y no sé, eh, es lo que decía Pedro viene Nintendo el otro día, el lunes cualquiera, te anuncia Metroid Prime, bueno pues ya está, a los cinco minutos lo estás jugando, que además está disponible, lo compras digital esto y lo otro, o sea, pero, pero hay un valor, pero hay se, un se, valor. Ha perdido, se ha perdido la magia del de, 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 no, de de a... escenario
1: de 1-3 eso, a ver, una cosa son las conferencias las conferencias, que bueno, que eso se sigue haciendo de otra forma, o de, con otros formatos pero se sigue haciendo y otra cosa es el valor que tenía el E3 a la hora de que, bueno, los medios fueran allí y probaran un montón de juegos, ¿no? Eh, eso, pues ahora ya no se aceptan así, ¿no? Y de alguna forma... Las empresas controlan un poco más el mensaje porque saben o miden mejor o miden de forma que a ellos les viene mejor eh, cuando enseñar las cosas, ¿no? En lugar de llevar. L3 tenía también sus problemas, ¿no? Por ejemplo, se llevaban muchas demos que se hacían para L3 y que luego no tenían nada que ver con el juego final porque se construían demos solo para L3. Eh, lo que hacen a las compañías ahora, pues, oye, se siguen probando los juegos, pero se prueban pues en el timing de los desarrolladores, ¿no? Más que en un evento como tal. Eh, lo que yo veo ahora que el E3 puede ser o que puede canalizar no, el, un evento como de esta clase es que sea un evento para fans en el que ellos puedan probar anticipadamente juegos, ¿no? Y el E3, Acabe de destacar que el E3... Mmm, Nunca ha sido un evento de fan hasta hace pocos años, que también se abrió al público, al gran público. De hecho, el primer año hubo muchísimo lío porque entró tanta gente que la prensa tampoco podía hacer su trabajo. Pero si eso se canaliza, pues a través de eso, ¿no? A través de que sea la gente la que vaya como el Tokyo Game Show ha sido también, ¿no? Que tú pagas una entrada y puedes jugar a los juegos, ¿no? Lo que pasa es que, claro, con ausencias tan grandes como Microsoft, Sony y Nintendo, pues eh, ahí hay un... una barrera, ¿no? un Algo que... que va a estropear la experiencia. Y también es un poco una pena, ¿no? A mí, desde el punto de vista nostálgico, me da pena que el E3 eh, no... no siga como hasta ahora, pero como decías vosotros, los tiempos cambian y el evento va a tener que evolucionar y adaptarse a la situación actual. La pregunta es, ¿va, ¿va a conseguirlo? ¿Van a saber hacerlo o no? Yo tengo mis dudas.
0: A ver, de, 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 momen, de momento no ha sabido hacerlo ni, ni Jedhoff, que, que es un especialista en estas cosas, que ha montado su propio, su propio evento veraniego con el Summer Game Fest y, y del que, bueno, lleva dos, tres años haciéndolo y, y nosotros llevamos dos, tres años rajando de ello porque, porque siguen siendo anuncios poco relevantes o Siguen siendo eso, igual, conferencias, pues con, con poco ritmo, las conferencias eh, digitales, que queramos o no, no tienen la misma gracia que una, que una conferencia presencial.
1: Bueno, bueno, Pedro, eh, nos olvidamos de una época en la que las conferencias. Las conferencias principales eran eh, gráficas de ventas. Que era terrible. O sea, hubo bueno. una época. Muy aburrida, con conferencias espantosas presenciales. Vamos, Ojo. que se venía ahí con la lista de, de gráficas, con hemos vendido más que, el, las ventas de software han aumentado tal. Bueno.
0: Y, y, te, y, te, y te iba a decir, aquella, aquella infame de Don Matrix, ¿se llamaba? Sí, Don Matrix, de sí. presentación de, de Xbox One, que no fue en el E3, no fue en el E3, eh, fue poco antes, me parece, fue en febrero o marzo, por ahí. En febrero o marzo, antes de que se en PlayStation, PlayStation 4 y Xbox One, que fue de las peores que he visto jamás, siendo presencial, ¿eh? pero es que era aquello de TV, TV, Call of Duty, eh, TV. Eh, yo creo que recordamos todas, todos, y, y joder, celebramos que Don Matrix saliera de la compañía poco después.
1: Lo ¿eh? cual, yo creo que las conferencias que normalmente funcionan son primero las que tienen ese espectáculo, como lo que es cuando se salía Miyamoto con una espada o cuando salían a jugar. No. Eh, a tenis en, la, en el escenario, ¿no? Eso tenía cierta, cierta magia y atraía a la gente. Y, y luego también eh, las, la, las conferencias en las que pues había mucho juego, 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 juego seguido, ¿no? eso era el ritmo el ritmo que creo que por ejemplo la conferencia de Sony en la que se anunció de las Guardian, Final Fantasy VII remake no sé yo sé que la tengo dentro de lo reciente no sé mucho y tres sí sí,
0: sí.
1: sí sí eso fue un bombazo aunque ninguno de esos juegos existía cuando se presentó cuando se anunciaron prácticamente
2: de hecho la, la última conferencia no fue la de Death Stranding que salió Kojima y salía agosto Tsushima también. Sí, esa fue también buena. Y creo que esa asunción también la trilogía de Craft Anticu, ¿verdad?
1: Pero no, pero esa no fue una conferencia en la que hubo cambios de escenario. Que iban. Yo no sé si esa fue la última. Una que Sony sí. organizó, que se iban como a distintas salas. Que, que
2: empezó con una sala de las sofás y luego fue cambiando, ¿no? Esa fue su, la última, sí, sí, sí. La
1: Porque última de Sony. Tenéis. Es verdad, es verdad. Esa, esa me acuerdo porque estuve... En Madrid se celebraba, PlayStation organizaba una fiesta en la que podías ver el E3 desde... <ríe> en en Medias Purí. <ríe> ¿Fue en las Medias Puri. ¿Fue ahí? Ah, u, no.
2: U, 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 hubo una que nos invitaron, acuérdate, fue en otro medio. Era en, en Medias Puri.
1: Ah, yo ahí sí, sí. Había, no recordaba que había sido en Medias Puri. No Bueno, sé. bueno, ese, ese sí, sí. sitio, a los que estén en Madrid, a los que iba de Madrid, es muy, muy curioso porque eh, aquí el, el off topic un poco de la noche es un bar que pues que tiene pinta de mercería por fuera y siempre cuando entras hay una señora mayor fumando que te saluda bueno cuando entras y la señora luego hace un show con, en la que baja las escaleras como si fuera una diva baja como una diva con un montón de señores pues musculosos, vamos. Y eso es el Mediaspuri, un bar que bueno, un bar de noche que bueno, que si estáis en Madrid merece la pena ir. Luego hay unos que está, una que es de uñas, uñas no sé qué, que son de los mismos. Pero bueno, echa el corte que no nos están pagando la publicidad, por cierto. Seguimos con el E3 que que, que bueno, el E3, el E3, el E3 se acerca este año y no sabemos nada. Yo no sé si es una buena señal, ¿eh?
2: Además, siempre me hace gracia que cuando hay una noticia del 3 a los 10 minutos aparece Kifli con una nueva noticia sobre su show que va a montar, claro. también en junio. Está el tío que es un, es un cuervo, tío. Es, es un, un protagonista, tío. tío.
1: Ah, sí. a, mí, a mí eso es lo que me espanta, que haya 80, 80 ferias, porque hemos pasado de una única feria a de repente tener 80 eventos distintos, ¿no? la pandemia fue como mmm, trabajar todo el verano, porque había viento cada semana, cada día casi, era terrible y luego el Tokyo Game Show, porque todo va escalonado, el Tokyo Game Show sí sigue <risa> en una forma un poco diferente, porque ya los medios de España ya no vamos pero, pero bueno eh, ahí sigue, ¿no? y yo creo como decía reconvertido en una cosa más para fans que puedes asistir ahí, jugar probar, mm, están ahí los desarrolladores bueno, un poco, bastante completo ¿no? y qué es es como... lo... Y Gamescom, sí, pero, pero el
2: Tokio este año tuvo cosas interesantes, ¿eh? que fue la primera vez que se pudo probar eh, Resident Evil Village en PSVR 2, estuvo Like a Dragon Evil, la primera demo de Wolong también. O sea, tuvo cosas que para el cliente también, lo que pasa claro ya ir allí no cuesta lo mismo.
0: A ver, el Tokio Gameshow está bien por eso, precisamente. O sea, porque te, te enseñan cosas muy específicas de, de allí, que igual no han enseñado en l 3 porque el público occidental, pues no... O sea, no es para el gran público occidental, ¿no? Pero igual, oye, hay gente, pues eso que le, Hay gente que le gusta la like Dragon Dragonising, Alejandro ¿Sabes? Y, y tiene la oportunidad de verlo ahí en el, en el Tokyo Game Show Luego lo juegas y bueno, pues Tal, pero...
2: Bueno. Además, sobre el Tokyo Game Show me contaron que lo mejor fue La fiesta pre-evento de SEGA Y hasta ahí puedo leer con gente bailando y, bueno, en fin,
1: eso... Hoy estamos muy de mundo de la noche, parece, ¿eh? pero no, yo... Era, yo...
3: Eso, eso iba a decir yo, porque yo antes estaba escuchando a vos hablar de una señora fumándose el cigarrito que sale con unos hombres así, muertos y tal, pero este, 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 este tío no ha entrado, o sea, seguro que es un baile. Porque, porque vamos. Y ahora Alejandro hablando de una fiesta de la que no puede contar más. Pero Alejandro, Alejandro, no, Alejandro
1: no estuvo en esa fiesta de Sega, me parece. Nadie de aquí... Es no, que... no, no, no. No, bueno, si no estuvo y dice
3: que no puede contar más, miedo me da a subir al Han
2: no. Me han comentado cosas en una prefiesta de Sega en Tokyo Show que no nada raro, ¿eh? Simplemente que bueno, que... Hombre, Alejandro... Opeo, comidita, claro, catering, chaleza, Alejandro,
1: bueno, es con el copeo, ¿eh? Aquí un buen whisky no se lo quita a nadie. Con el Jenson hay que ponerse de pie. Igual esa es tu cura para tu enfermedad de hoy, ¿eh? No, hombre, no. No, no, no. no, no.
0: Estoy. Una, una copita de soberano. La vieja, la vieja que dice. Alejandro, te recomendaría una copita de, de soberano, ¿eh? O de veterano, o de algo de eso. Te diría un coñac.
1: Bueno, eh, Pedro se ha quedado. Se ha quedado. quedado <risa> Encallado. Encallado. <risa> se ha quedado en bucle. En, en fin, en fin. <risa> ¿Algún apunte más del E3 que, que esperáis ¿Se creéis que va a poder remontar? ¿Tenéis esperanzas? ¿No las tenéis? Venga, contadme un poquito, Alejandro.
2: Yo quiero creer que sí, pero lo veo complicado. Este año, aunque no vayan a estar grandes con el tema de la productora que lleva también la Gamescom... Eh... Bueno, creo que va a tener actividades interesantes, pero si los voz de las principales yo creo que va a estar complicado que sobreviva.
1: Y, Robe, ¿cuál es tu opinión?
3: Yo, es que, yo ya lo he dicho. Mientras no vea Sony, Nintendo, Microsoft, puedo aceptar que se caiga una para que el evento mantenga el interés, pero si en principio ninguna de las tres está llamada a tener un protagonismo y además está, se está montando el show por su cuenta, yo, sinceramente, si me dices que hay un E3 donde no están esas y vamos a ver, pues no sé, el típico PC Gaming Show, que bueno, que es un poco turra, no nos vamos a engañar, eh, y, y un par de eventos más, a lo mejor de compañías con un perfil menor, o así un baturrillo, ¿no?, que siempre te anuncian un, un puñado de juegos y tal, yo lo voy a entender como que, bueno, sí, lo veré evidentemente, porque me, me gusta estar ahí activo enterándome de todo, pero yo no lo voy a vivir ni la previa común como esos E3 donde nos reunimos aquí tres semanas antes, históricamente, para hacer el bingo, ¿no? Es decir, pues yo creo que va a pasar esto, aquello, el otro. O sea, yo. Eh, eh, se podrá llamar E3, pero no lo voy a interpretar como tal. A
1: nivel eh, de ambiente y de y la víspera, de verdad. Me estoy acordando, antes de que Alejandro esto, de un vídeo que hicimos. Pues sería el E3 de 2017 o así. Y yo dije. Yo dije que esperaba que se anunciara Final Fantasy XVI. Y Alejandro hablaba de, de Halo Infinite, entonces... Muy ilusionado. <risa> para, para lo que ha quedado la cosa, ¿eh? Bueno, con Final Fantasy XVI todo parece que, que bien, pero... Halo Infinite... ¡Oh! Halo Infinite está el hombre...
2: Con dos, dos, dos piernas bajo tierra, vaya. Pobre hombre. En fin, que, lo que quería añadir... Es que tiene sentido que Nintendo no vaya porque realmente... Su juego del año ya sale en mayo. Y sin ningún hardware a la vista... O sea, realmente esa inversión de ir al E3 con aparentemente nada no se tiene lógica, ¿no? Lo que pasa es que me parece extraño que, que no, no sepamos pero... nada de, de lo que va a tener Nintendo de, de, de junio hacia adelante.
1: A ver... Ni, ni, Nintendo nunca tiene nada. Ni, Nintendo Lo no, no tiene no, el día que lo tiene. Claro, Nintendo lo tiene cuando lo quiere tener y ya está. Claro. O sea, eso no hay problema. Y Microsoft, y el caso de Microsoft, por ejemplo, es que sí que va a tener una conferencia en verano y Phil Spencer ha sugerido que va a ser en las fechas próximas a E3, así que, a ver, puede que el E3 no exista, o sea, que el E3, que no esté dentro del E3, pero bueno, va a ser probablemente haya conferencias en más fechas. Es un poco lo que hacía, lo que ya hizo Electrónicas hace mucho tiempo, ¿no? Porque nos olvidamos que Electrónicas lleva sin hacer conferencia en el E3 muchos años, porque ellos organizaron un evento paralelo que se llamaba EA Play, play, play. y lo metían en la, en la semana previa al E3, y eso parecía que era el E3, pero en realidad no era el E3. Sí.
3: Y, y eh, claro, ahora que ha dicho Borja ha que tiene toda la razón, me he acordado también de Nintendo, que en los últimos años ha sido un treehouse eh, grabado eh, el último día, es decir, ya Nintendo también llevaba unos años que no tenía, que no subía Miyamoto al escenario con una espada como cuando pero, anunció
1: Hombre, claro hoy... 3? Claro, iba a, sí, o... a la 3 con el stand. Lo, el claro, Nintendo y... Direct lleva años grabándose en Nintendo Direct. Y el Treehouse, es verdad que antes era, era presencial, ¿no? El, el Treehouse sí era sí. presencial, uh -huh. pero claro, los últimos, el último año no hubo tres y el anterior eh, fue digital, o sea, no hubo posibilidad de, hacer, de montar nada porque fue todo a través de la red, entonces no, no había opciones. De todas formas, eh, volviendo un poco a lo de Microsoft, ellos van a celebrar la conferencia en Los Ángeles, bueno, así que vamos. Es que el,
0: el, el Microsoft Theater está justo enfrente ¿no? del edificio donde se celebra el... Sí. De hecho, creo. Sí, Entonces, sí, sí. Claro. Luego, otra cosa, me, me, me quería explicar porque igual no me expliqué bien cuando dije lo de Nintendo nunca tiene nada. O sea, igual quería decir todo lo contrario. O sea, Nintendo siempre tiene algo, ¿no? Cada mes tienen preparado mínimo un lanzamiento exclusivo que ellos consideran el, el lanzamiento estrella de, de, de ese mes en cuestión. Y, y, hombre, yo creo que aunque no lo tengan no tengan anunciado, seguro que para otoño, invierno, pues, hombre, tienen cosillas. Eh, lo que pasa es que siempre, siempre pasa con Nintendo eso, ¿no? Que van tan tan a corto plazo con lanzamientos de uno a dos, tres meses que, que no nos hacemos una idea de lo que hay pues eso de lo que hay en otoño pero seguro que hay seguro que hay cosillas por venir hombre
1: y si no nos, saca, nos sacan un remaster y ya está
0: te sacan el, el remaster de metro y prime 2 y, y a correr que a ver a, a mí me parece bien esa fórmula ¿eh? porque ya te digo o sea, yo creo que lo de lo e 3 es es un, es, un, es un empacho tan gordo en dos días tres días de juegos que no le no, no, al final sí, ves muchos pero no prestas especial atención a ninguno. Pero y... como usuario,
1: pero como usuario era la bomba. O sea, y como me... trabajador, como trabajador no, pero como usuario como ver era... las conferencias era una pasada, sí, no, a mí me sí, encantaba, sí, vamos. Sí, sí, es
0: verdad, sí, sí. Y sobre, y sobre todo los, los a ver, algunos eventos con ritmo tal donde te ponían trailer trailer trailer, que por ejemplo el, el, el de Game Awards fue, fue fue frenético en ocasiones en ese en ese sentido, ¿no? Pero yo ya te digo, o sea, yo prefiero el formato que están eligiendo ahora, de decir, eh, eh, hoy en nuestro canal de YouTube, o incluso una, un, un pequeño estudio, en nuestro canal de YouTube emitimos en directo el tráiler de nuestro próximo trabajo. Y, oye, lo ves, lo degustas, o sea, lo, le, le, le sacas el detalle. Esos empachos ahí en tres días, eh, yo para mí ya no están. Sé que, sé que es algo muy de un mensaje así, eso, muy de abuelo cebolleta, de relaño y eso, pero... Yo es el sentimiento que tengo ahora.
1: Hombre, el abuelo Cebolieta el año te diría que, que vuelva a E3 como antes. <risa> ya,
0: tres sí, sí, 3 sí, sí, E3 de tres días verdad. a tope.
1: No sé, yo creo que nos vamos a quedar muchos con la espinita de no haber ido a E3 como tal, pero bueno, ya veremos, eh, las cosas cambian mucho a lo largo de los años y vete a saber lo que ocurre dentro de, de X años, ¿no? Igual el E3 resurge de alguna forma, quién sabe, quién sabe. Sí. Y, y un momento, un momento, por último, que al final que parece
3: que estamos aquí muy desanimados, ¿no? muy pesimistas con el tema de la de todo eso, nada más leo a la realidad, o sea, vaya quien vaya, si mañana se anuncia, se confirma el E3 y tal, la semana que viene estamos aquí hablando de Shenmue 4, Metroid Prime 6 y, y Silent Hill 1 Remake y, y, y todo lo que venga. O sea,
1: pero si es que eso ya. se puede hablar con E3 o sin E3, o sea, siempre va a haber bombazos en Bueno, algún también es verdad, pero... <risa> Es verdad, no, no, es no, verdad. parece que lo asociamos, ¿no? A eso, no, hombre, no es verdad que una fecha concreta en la que se concentran todos los anuncios, pues invita a todo eso. Pero ahora que se han disgregado en, en muchos, 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 pues la cosa pues es diferente. Pero bueno, diferente no es malo necesariamente. No sé, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Y ahora toca lo que todo el mundo esperaba: el análisis de. Yakuza Ishin. Siglo XIX. Katanas, Últimos años de los Samuráis, Yakuza Isin, ese juego en el que Alejandro Castillo nos ha dado la turra, nos ha metido en la cabeza que iba a ser un juegazo increíble, porque bueno, ya sabemos que a Alejandro le gusta mucho la saga Yakuza, pero con este ha tenido algunas dudas, y yo le pregunto, ¿por qué?
2: Mis dudas sobre todo por la versión que nos ha llegado. Eh, la editora lo define como un medio camino entre remasterización y remake, y claro, hasta el momento estamos acostumbrados a remake de peso. Tenemos, por ejemplo, Yakuza Kiwami 2, que utilizaba Dragon Engine, el último motor de Ryugao Gotoku Studio, y cambiaba la ciudad por completo. O sea, Kamuroko que te dejaba entrar en todos los interiores en tiempo real, sin tipos de carga, con transiciones de combate en tiempo real. Muy bien, el problema es que esta reedición de Like Dragon Ishi, un juego de 2014 que no llegó nunca a Occidente, es que los cambios que introduce son pocos y los que introduce son cuestionables. El cambio de motor a un Red Engine 4 creo que le pesa más que, que le beneficia y, y, y tampoco influye en cuanto jugable, porque sigue teniendo los mismos mmm, quehaceres tedios de, de la época de PlayStation 3, que al final eso es lo que es. Es un juego de PlayStation 3 que también se portó a PlayStation 4 y, y o lo sea, que me encontré es un juego muy viejuno
1: o sea, ¿es un, juego, es un juego tipo Playstation 2 pero de verdad siendo así
2: no, es un juego de Playstation 3 es un juego de Playstation 3 sobre todo por la ciudad, por Kio porque al contrario de Kamuroko que es un que tiene un diseño atemporal, que se disfruta de peapa durante 15 años, no hay ningún problema es que aquí tiene tedios de tipos de cargas camuflados que estaban en el original y que aquí te los meten con embudo no puede saltar los combates de la ciudad, eh, muchos tiempos de carga, incluso en la versión de nueva generación, que, 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 que no son propios de, un, de, de los remakes que nos ha dado el estudio. Entonces por eso mi, mi 7,5 que hemos dado en PlayStation, que claro, se compagina los problemas de la reedición con elementos que... Son, son destacables, son buenos o sea, es un juego que narrativamente tiene el sello del estudio, tiene empaque remosa empaque, o sea, hay que decirlo el combate tiene identidad porque hasta el momento Yakuza siempre se ha combatido en el estilo Brawler con los puños, el arma era un complemento y aquí se extiende con la catenilla de revolver y creo que le sienta realmente bien pero el problema es que la ciudad se hace muy insoportable de explorar es muy juego de PS3 en ese sentido y para mí la exploración es el 50% de eh, lo que vas a hacer en el juego Y si eso es malo, pues Pesa bastante
1: Y para darle un notable ¿Qué pesa sobre todo? Por ejemplo, el combate ¿Cómo es exactamente? Eh, ¿Es divertido? Porque bueno, dices que no se sí. pueden saltar Pero al menos el tiempo que combates ¿Pero pasas bien?
2: Sí, 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 no el combate es bueno Porque bueno tienes cuatro estilos de combate En el que se eh, Puedes elegir entre disparar con el revólver Llevar una katana Utilizar los pollos desnudos O utilizar tanto la Catania y el al mismo tiempo Entonces cada estilo está centrado En un tipo de combate específico Si hay un grupo pues utiliza Bailarín Salvaje Y puedes evadir mucho Pero haces poco daño Bueno, se, cada estilo Se, se amolda a, a cada tipo de combate Y, y eso le sita realmente bien Luego a medida que progresas Vas desbloqueando combos Es un juego con identidad Partiendo del combate y terminando con la narrativa. El problema, de nuevo, son los tedios que tiene. Es que es un juego repleto de tiempos de carga camuflados, que yo esperaba que lo quitaran. Pero es que no, es que no... Es un remake muy... Bueno, es que, partiendo de una base que no es un remake completo, como los Yakuza Kiwami que hemos disfrutado. Creo que Unreal Engine 4 no es el motor que debe capitanear el futuro de la saga. Y creo que deberían de seguir apostando por el Dragon Engine, que va a ser el utilizado tanto en el próximo Like a Dragon Gaiden y, y Like a Dragon 8.
1: ¿Y no crees que a la larga eh, la utilización de Unreal Engine 5, por ejemplo, puede ser beneficiosa para la saga? Por el hecho de que no tengan que, que seguir trabajando en una tecnología propia y puedan lo que decíamos de las ventajas de un motor como Unreal Engine ¿no? que pueden contratar más fácilmente sin, a, a gente sin tener necesidad de, de enseñarles una herramienta propia ¿no?
2: Pero esa opinión es como jugador claro yo como desarrollador elegiría Unreal Engine por la capacidad de atraer talento el no tener que depender de desarrollar e invertir en tecnología bueno a lo mejor le renta más eh, darles el porcentaje que creo que está en un 8% aproximadamente creo del total de ventas bueno, pero yo creo que de cada jugador, eh, no sé cómo se amoldará al Real Engine 5, pero el 4 desde luego no es el futuro de la saga y está, de hecho, vetado de bugs que no están en, en lo original y que en trasfase al motor están. y Pero bugs en, en plan de una inteligencia artificial que se queda estancada y no puedes progresar en una misión, eh, que tienes que reiniciar puntos de controles, eh, enemigos que se caen por debajo del mapa,
1: tiene tiene problemas. Como Hogwarts Legacy, que también sé que te puedes caer debajo del mapa. <risa> pues fíjate. Y también es un Real Engine. ¿no? Un Real Engine 4 tiene ciertos problemas de siempre, ¿no? Eh, en tema de texturas. Eh, sobre todo en PC, en PC da bastantes problemas en el, en el tema de las texturas. Y yo creo que esto se solucionará ya con el nuevo motor. Espero con la nueva versión con un Real Engine 5. Pero. A ver. Está claro que esto es un campo de pruebas y que es el primer juego sí, que desarrollaron con Real Engine 4 y tú decías, bueno, que no era un remake completo, pero debe ser un buen trabajo trasladar un juego entero porque es rehacerlo bajo otro motor, ¿no? No es simplemente copiar y pegar, es rehacer el juego y por tanto muchos de los sistemas que tenían pues han tenido que emularlos bueno, como emularlos entendiendo como que, entendiendo como que han tenido que reproducirlos en el, en el nuevo motor, ¿no?
2: Trabajo ahí, pero... El resultado a lo mejor le falta tiempo... A lo mejor... Es sobre todo, yo creo que falta de tiempo... Y, y, y de enfoque de qué querían conseguir... Porque... Ya digo, eh, Yakuza 2 es un remake completo de la segunda entrega de la saga... Y con el Dragon Engine es un salto generacional... Y aquí es el mismo juego que me encontré en 2014... Si me compro la, versión, la copia japonesa... Con sus más y sus menos... De hecho, la saga ha tenido remasterizaciones de Yakuza 3 a Yakuza 5... Que son remasterizaciones completas. Puesta al día de resolución, frame rate y fuera. Y se valora como es. Pero esta reedición yo creo que tenía margen de mejora para poder paliar
0: problemas que tenía el juego. Alejandro, tú, claro. tú esto eh, lo veías venir. Yo, de, yo después de la preview ya te vi. Mm, te vi ya un poco frío con este juego, ¿eh? ¿O no?
2: Es que la, es que la preview, cuando yo lo pude jugar. Sí, era, estaba contento porque había llegado a Occidente, pero vi cosas que, que esperó más de, 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 de un equipo que me ha demostrado que puede hacer remakes serios y, y, y de y con gran acierto y con un excelente trabajo, pero creo que tenía, pues lo dicho, un margen de mejora que aquí no o sea, se ha perdido la oportunidad. y Localizar al castellano, que no estaba por cierto y bueno, correcto, sin más.
1: Pues con eso nos quedamos. El nuevo juego de la saga Yakuza, Isin, Yakuza Isin, un remaster remake de la versión de Play 3. Y ahora Robe Pineda nos va a hablar de otro juego bastante esperado que es Atomic Heart. Un, bueno, tapado en cierto modo, que la han definido como el Bioshock de, Bioshock ruso. ¿Esta definición es acertada, Robe? Bueno, pues sí, yo creo que bastante acertada.
3: Aunque es cierto que hay más allá, hay bastantes más cosas, más allá de esa etiqueta que le llevamos poniendo desde que se anunció. Ahí tenéis bueno, ahí el análisis en la web donde cito a Bioshock varias veces, pero al mismo tiempo también en otras partes del texto te comento en relación a, otra, a otras secciones del juego que no es tan Bioshock como, como parece. Pero sí, al final, bueno, voy a empezar un poco, voy a hacer la casa por el tejado, no voy a empezar por, por esa comparación con Bioshock, aunque ahora hablaremos de más cosas del juego. Pero sí, tienes un, un guante que se llama Charles, por cierto, con el que, bueno, es una especie de... Bueno, es un dispositivo para lanching que llevas en, en la mano, que aparte de darte los poderes, pues hablas con él durante todo el juego. Es un poco como, como TARS, el robot el robot de, de Interstellar, la película, ¿no? Que tiene mucho, un sentido de humor un poco inconfundible, un poco... Bueno, podríamos ajustarlo, o sea, lo, lo ajustaría si se pudiera, pero no se puede. De hecho, yo lo desactivaría, pero bueno... En cualquier caso, eh, aquí no tenemos plásmidos que, que nos metemos con una jeringuilla, sino polímeros, que son bueno, pues unos poderes que van adheridos al guante. Eh, bueno, Lo podemos usar para congelar a los enemigos, electrificarlos, quemarlos, levantar objetos con telequinesis y demás. Eh, el juego, en su parte digamos lineal, pues sí que recuerda mucho, mucho a Bioshock, por el tema de la, una ambientación súper opresiva, súper detallado todo. Bueno, en fin, la, la atmósfera del juego es impresionante el desarrollo es más o menos lineal y sí, recuerda mucho insisto a Bioshock para la redundancia pero claro lo que pasa con el juego es que creo que va a crear bastante división, porque tiene esa parte esa parte es medio juego, pero la otra mitad es un mundo abierto que no termina tampoco de ser un mundo abierto y ni siquiera funciona bien así que claro, tengo, tengo bastantes dudas sobre cómo lo va a recibir la gente en, en función de las cosas que perdone o de hasta dónde aguante, porque si yo... Eh, lo estaba pensando mientras escribía el análisis. Eh, las primeras 5 o 6 horas de juego, yo, yo cuando vi esa puesta en escena, esa dirección visual, incluso a los mandos, las primeras horas eran una mazmorra. Eh, insisto, el juego brilla en escenarios interiores y no tanto en, en el mundo exterior. Y yo estaba pensando, pues hay que darle un 9,7. O sea, eso es impresionante. Pero claro. Eh, ¿Qué pasa? Que luego salgo, como, como en Fallout 3, cuando sales del Refugio 21 y ves lo que hay delante, o, o en Breath of the Wild, cuando sales de la cueva y ves el mundo que tienes a tus pies, y cuando veo el mundo de Atomic Heart empiezo a trastear un poco con sus mecánicas y tal, digo, bueno, de 9.7 lo mismo acabo en un 6. O sea, al final tiene un 8.2 en análisis, porque a mí el pozo que me ha dejado al final es bueno, me parece un juego notable. Tiene mucha tela que cortar en muchos de, de sus apartados, pero, pero bueno, sí, podemos decir que es el Bioshock ruso, a pesar de que también eh, tiene más cosas.
1: Bueno, hemos hablado de la, las similitudes con Bioshock, pero no de las diferencias. ¿Qué tiene este juego que le haga poseer cierta entidad propia o tiene identidad propia? Eso es lo primero.
3: La, la identidad propia la, la tiene, o sea, tiene una personalidad arrolladora, o sea, es, es, que, es que pones el juego, el, primer, el arranque, que es así más o menos contemplativo, pausado y tal, claro, te presentan esa visión tan singular de la Unión Soviética en, en 1955, eh, toda su gente presumiendo de la victoria aplastante sobre Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial… Y claro, sobre todo el tema de que en ese escenario que se plantea en el juego es totalmente alternativo. El tema de la ciencia, la tecnología, la robótica y tal, está al servicio del ser humano. Y, y han avanzado hasta el punto de que hay bueno hay robots que actúan por su cuenta del tamaño con un aspecto de gusano y el tamaño de un autobús que te crean redes de metro cavando bajo la ciudad en, en, en tres semanas. Es decir, el, el, la distopía que presenta es que es, es, es impresionante, o sea... Vas por el prólogo y hay un puesto así de con un androide y tal, que te, te informan de la ciudad, te ofrecen un helado, o sea, además no tienes ni que pagarlo, o sea, en esa, en esa unión soviética o sea, es todo sonrisas y todo felicidad. Pero claro, al final pasa lo de siempre, o sea, tenemos, están obsesionados también con el tema de la carrera espacial, se, se sienten pletóricos porque tienen a toda la robótica a su disposición, o sea, po podrían barrer a una nación pulsando un botón si quisieran, claro, están obsesionados con el tema de la luna, de Marte, de esto o lo otro, y al final pues pasa lo que pasa en tantas... Películas, libros y videojuegos que hemos visto, ¿no? Que te, deseamos tanto que, que hay que tener cuidado con lo que deseamos, ¿no? Con el tema, sobre todo con el tema de los robots, ¿no? Y, pero sí, sí, o sea, en, en ese sentido es de 10.
1: O sea, una, un, una personalidad de, impresionante. ¿Y cómo funciona el sistema de combate? Así, grosso modo. Eh, recuerdo un poco a Bioshock por
3: el tema de que hay que combinar siempre el tema de, del uso de, del guante. O sea, para, insisto, para. para... Le tiras rayos a los enemigos para ralentizarlos, o sea, los congelas con una especie de bocanada de, de aire helado que sale, que además está súper bien, porque técnicamente o sea, el juego visualmente y los detalles y tal es un portento. Y bueno, en alguna foto del análisis creo que podéis verlo: se ve un andoide que salta por ti y lo congelas, se, se queda congelado en el aire flotando, o sea, un nivel de detalle. Y por eso digo que me recuerda a Bioshock, porque se combina totalmente el tema de los elementos con las armas de fuego, o bueno, las armas cuerpo a cuerpo, que aquí no hay llave inglesa, pero si sí es un hacha, que yo creo que es más potente que una llave inglesa. Y, y está muy bien, porque, a ver, ya que estamos hablando tanto de, de, de Rapture y de Columbia y de, de esa saga, pues la acción no era a su punto fuerte. Y aquí yo creo que sí que lo es, a pesar de que los enemigos tienen luces y sombras según por su comportamiento y un poco el desequilibrio que hay, pero sí que creo que el juego funciona bastante bien a los mandos, como en el sistema de combate. O sea, es prácticamente un FPS que combina poderes con, con armas de fuego, que además ponemos
1: personalizar y hay muchas y demás. Tienes mucha razón cuando, cuando hablas de Bioshock, de, de que el sistema de combate pues era un poco así, porque yo jugué hace poco a Infinite y uff. o no, no te... es el mejor en ese sentido. Sí, sí, pero yo lo noté muy envejecido, eh o sea, noté que había como evolucionado muchísimo. Sí.
0: Yo te, te, quería, te quería preguntar, Robert, sobre el, sobre el entorno abierto. ¿Cómo funciona? ¿Qué haces en él? El... O sea, ¿Hablas con gente? ¿Recibes misiones secundarias? ¿Hay combate también en él?
4: El...
3: Bueno, un detalle es que hablas con más muertos que vivos. Porque hay un sistema en el juego en el que puedes hablar con los muertos porque dejan, dejan como una especie de memoria almacenada, digamos, a la que tú puedes acceder con el tema del polímero, que es una sustancia que descubrieron. De hecho, el polímero está, está muy bien porque, bueno, lo, lo, los poderes se llaman polímeros. Y de esa sustancia también hay, por ejemplo, unas cosas que pasan te encuentras en el mundo abierto donde digamos que hay una especie de nube flotando y tú, si te metes en ellas, eh, mecánicamente es como si estuvieras fuceando en una piscina. Es decir, pero claro, puedes puede fucear hacia arriba, hacia un tejado, hacia o sea, está muy bien. El tema del mundo abierto, Pedro, es que no es un juego de mundo abierto, pero sí tiene escenarios grandes. O sea, el mapa, por cierto, el mapa es de los peores que he visto. O sea, no sé si... Siempre se ha criticado mucho el mapa de Metroid Prime, especialmente también el de Nier Automata, ¿no? ese típico ese tipo de mapa digitalizado, súper moderno, que, que, que es muy visual, pero realmente no te ayuda nada. Aquí no tienes ni leyenda, prácticamente, o sea, el mapa no vale para na prácticamente nada. Eh, pero bueno, es un reflejo de lo que es el juego como mundo abierto, porque al final son como paseos entre zonas. Todas las chichas de, de la aventura y, y casi todo lo importante que aparece, misiones y demás, eh, pasa en los complejos que, bueno, son como mazmorras, digamos, que ahí es donde el juego brilla muchísimo. Pero en Mundo Abierto, ¿qué pasa? Que sales la primera vez y por un momento incluso te quedas flipando porque dices, hostias, eh, cabañas de madera, hecho un bosque, tal, eh, los robots por un lado. Y tú dices, sea voy a entrar en casas y tal. Pero ¿qué pasa? Que todo lo que encuentran son recursos para mejorar armas. Es decir, en el juego no, no hay otra cosa. No hay misiones secundarias como tal. No hay sitios. Que tú, no hay cuevas, que mira que a mí me gustan las cuevas, ya me conocéis. Eh, hay muchas casas en las que puede entrar, en las que prácticamente no hay nada. Bueno, hay muchas cosas, pero no son muy útiles, porque al final es revolver cajones, estanterías, baúles y tal. Pero bueno, en todo vas a encontrar balas o recursos para fabricar, ya sea una poción o para mejorar un, un arma. Eh, y no hay grandes puntos de interés en el escenario, mm es que es lineal y yo creo que aquí es donde sí se nota un poco la naturaleza del, del, del proyecto que por mucho que parezca un super triple A cuando lo ves y lo pruebas eh, al final nació como un proyecto de origen modesto digamos aunque bueno finalmente ha recibido financiación y demás y, y ha crecido bastante por eso el juego ha salido bien en mi opinión pero, pero pasa eso o sea te mete escenarios grandes pero ni siquiera la movilidad te ayuda mucho a, a sentirte a gusto porque no, no no corres rápido para lo que es un mundo tan grande y pero lo peor de todo, además de que no termina de funcionar, lo que es las mecánicas como sandbox, es el tema de los enemigos, que si viene el que bien al final impacta en el combate, por supuesto. Si bien el combate en interiores está muy bien, porque es muy tenso, muy contundente, es un juego relativamente exigente, yo diría, en el mundo abierto hace aguas. Porque insiste mucho en el tema de la seguridad, del sigilo, de que hay cámaras, en cada cuatro árboles hay una cámara que avisa a un bot que ese boss a su vez eh, avisa a tres robots que vienen, si los destruyes eh, aparece un boss volador que los regenera y, y salen de nuevo, al final estás en una desigualdad tremenda en mundo abierto porque no tiene sentido ninguno, teniendo en cuenta lo agresivo que son los enemigos y que son esponjas de balas, que aguantan siete tiros, incluso en dificultades bajas, y para mí la primera zona abierta que este problema me parece un desastre, porque me... Estaba yo ahí explorando un par de casas, un robot alerté a un robot sin querer, y a partir de ahí ya no, ya no pude deshacerme de lo que eso eran oleadas infinitas una tras otra, y digo, no, es que es que es imposible. O sea, me mataron 50 veces ahí y, y no me pareció que fuera por una cuestión de, 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 de reto, sino de, de injusticia incluso. Luego sí si es verdad que eh, conforme vas avanzando tiene algunas zonas que están mejor, pero tampoco dejan de ser un paseo entre punto a, y punto a y punto B. No, En ningún momento es un juego en el que tú abres el mapa y, y, y dices, bueno, pues voy a explorar a ver qué encuentro, como puedes hacer en, en prácticamente cualquier título ¿no? de mundo abierto. Yo creo que al final el contraste es ese. Es un juego que, por un lado, la personalidad es frutal, eh, visualmente es impresionante, eh, deja huella en ese sentido, ya pues, os, os lo aseguro. Eh, en escenarios interiores, medio juego funciona muy, muy bien, pero en escenarios exteriores no lo llamaría desastre, pero sí diría que es una cosa bastante, bastante pobre.
2: Yo te quería preguntar, sobre todo por, por la polémica de las últimas semanas en las que eh, ha habido, se ha puesto el fuego sobre Moonfish, acerca de cómo ha recibido la inversión, su tibieza a la hora de eh, posicionarse en contra del gobierno ruso con la invasión de Ucrania. Eh, el juego transmite, sobre todo al principio, una utopía idealizada de la Unión Soviética. Y te quería preguntar si a lo largo del juego... ¿Sigue profundizando en esa, en esa idea idealizada? ¿O si esconde un, un mensaje profundo contra esa idealización?
3: Yo la verdad es que el mensaje profundo no creo que esconda. Creo que al final lo que dices, ¿no? Podríamos llamarlo. No sé si suena mal, pero bueno, podemos hablar de propaganda un poco. Pero yo creo que el juego se toma. Está ahí, eso está ahí, lo, lo vas a notar en muchos detalles y bromas que hacen con los americanos y, y con, el, con el capitalismo y demás, pero creo que no se toma tampoco tan en serio o sea yo ni veo un mensaje profundo, ni tampoco veo no sé, yo creo que no se lo toma en serio, se lo toma toda broma y una vez que lo superas las primeras horas realmente, que bueno, que es algo que está que es palpable en el ambiente, luego no creo que haga nada especial más allá yo creo que luego, como tú dices, ¿no? desconecta un poco el cerebro y al final te metes un poco en las cuatro misiones que tiene y los cuatro objetivos y tal, y al final yo por lo menos lo he acabado percibiendo como un juego normal y corriente como todo cualquiera, por así decirlo. Eh,
2: eh, si alguien quiere profundizar en, en esto que he comentado, hay un excelente reportaje de Eurogamer Inglaterra, eh, preguntas acerca de Atomy Hart y sus desarrolladores, en las que perfilan de dónde han obtenido parte de la inversión, eh, gente que trabaja en Gazprom... Bueno, es un, un tema complejo que que no se ha arrojado mucha luz y, y que tampoco los desarrolladores son, son claros
3: ¿Se sabe por cierto cuánto ha costado el desarrollo? Porque claro, no vamos a meternos ahora en temas de la inversión, de a ver de cuánto dinero han tenido han dejado de tener, pero es que, es que insisto, me, me, me sorprende la naturaleza del proyecto y en lo que finalmente se ha convertido a, pe, a pesar de sus defectos y tal digo o sea, este juego ha sido caro o, o ha no, tenido que ser caro no, no se
2: sabe el nivel de inversión, pero está detrás GM Capital que está liderado por Anatoly Pali. Que es un extrabajador de Gazprom. Y de hecho el juego va a llegar desde Rusia a través de una plataforma. Como Steam está baneada ahora por el tema de la invasión de Ucrania. Esta, esa plataforma está controlada por Gazprom. Así que al final de alguna forma eso ingreso <ríe> también va a llegar al gobierno. O sea que... No sé, es peleagudo el tema.
1: Peleagudo, peleagudo. Ellos, bueno, eh, cuando les acusaron de... de dar datos o de, pues, quizá que, que estuvieran eh, ofreciendo proporcionando datos al gobierno de Rusia a raíz de unas cláusulas que había en la página web, ellos dijeron que lo negaron y dijeron que debían haber sido eliminados hace tiempo. Esa es la única explicación oficial que se ha, que se ha dado en ese sentido. En cualquier caso, vamos a hacer una pausita de unos segundos porque va a entrar ahora nuestro compañero David a hablar sobre otro de los Juegos de la Semana. Por lo que he leído del análisis de David Arroyo, que hoy tenemos por aquí, eh, Will Hearts no es exactamente un Monster Hunter de Hacendado, ¿no? Tiene su personalidad propia. Hola, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Muy buenas, Borja. Eh, wild, hombre, wild. ¿Qué es eso de Will Hearts?
1: Sí, sí, que luego nos dicen que hablamos mal en inglés. Will, Will no, Wild Hearts. Wild. Venga, eso es, eso es.
4: Jordi Wild, no. Dices Jordi Wild, tú, tú dices Jordi Wild.
1: Digo Jordi Wild. Pues eso. Pues ya está, aquí las claves de inglés de David Arroyo, venga, contesta la pregunta que te hemos hecho por aquí.
4: Eh, sí, sí, que está bastante bien, tiene bastante, Os sorprende porque de primeras es el típico clon que ves que se la va a pegar irremediablemente, pero luego, poco a poco, va mostrando cositas que, de hecho, ojalá se asienten en el género, como es el tema de las construcciones, rollo Fortnite, rollo Minecraft, y luego un ritmo de juego que, para los que estén un poco, bueno, iba a decir cansados de los de Monster Hunter, pero es verdad que los últimos Monster Hunter son más rápidos que, que antaño, así que tampoco sé decir, pero es un ritmo distinto, un, tiemp un tiempo de juego, sí, diferente, y sobre todo el tema de las mecánicas con construcciones, ...que cambian todo, ya no solo los combates, sino el modo de desplazarte por el mundo... ...el modo de, sí, de relacionarte con todo lo que ofrece Wild Hearts.
1: Lo comparabas, lo, las construcciones, un poco con un QTE, ¿no?
4: Sí, porque es muy sencillo. Tú, en principio, lo ves en vídeos y dices... ...ostras, aquí, como me tengo que poner a crear, eh, uf, en mitad de un combate, además, que todo va a gran velocidad pero luego es como meter un truco en el GTA o lo que sea. Tú pulsas L1, cuadrado, 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 y ya está. Ya has construido algo eh, que no es, una, no es una construcción de tres cajas, sino que como que se combina y de pronto se transforma en otra cosa. Hay combinaciones muy chulas. Y, y sí, es súper rápido, súper intuitivo. Eh, no pierdes más de cinco segundos en construir. Y luego, además, también lo comparado con Death Stranding fuera de batalla, porque fuera de, de combate eh, puedes crear también un montón de herramientas y de útiles que si tirolinas, que si ventiladores, para que si vas planeando te vuelvan a impulsar y a elevar eh, vehículos y para desplazarte por el mundo o, o seguir a los bichos cuando tratan de huir, eh, sí que recuerda un poco a la logística de, de Death Stranding que lo rápido o lento que vayas va a depender de, de lo que tú planees, de tu estrategia y de tu modo de, de desenvolver esas herramientas en el mundo del juego
1: eso a veces stranding me interesa ¿eh? pero lo que no me interesa tanto es que eh, por lo que he leído también es un juego muy difícil y casi imposible de pasar con, por, con jugando solo puede ser
4: bueno y sin el casi la verdad es que imposible me, si me parece imposible me cuesta creer que alguien se lo pase solo que se, por poder se debe poder lo que pasa es que echarle 700 horas eh, grindeando pues no me parece el mejor plan del mundo pero, y además es que ahí están los trofeos y sí, los logros de Steam y de Xbox que demuestran que pasarse el juego se lo ha pasado eh, poquísima gente, un 0,01% o algo así es ridículo, porque el sistema de progresión está rotísimo y exige repetir una y otra vez el mismo bicho para poder aumentar tu, tu personaje, tu mejorar sus armas y poder tener alguna oportunidad contra los enemigos finales.
1: Venga, ¿alguna preguntita Alejandro? Venga.
2: A mí hay una cosa que me ha molado, porque he eh, podido jugar un poco entre fiebre y fiebre, eh, que los monstruos utilicen la naturaleza a su favor. Bueno, por ejemplo, el jabalí eh, hace crecer como raíces alrededor suya y eso crea obstáculos, pinchos... ¿Cómo evoluciona eso a la larga en los enemigos más, más superiores y, y qué te ha parecido?
4: A ver, tampoco tiene mucha evolución, <risa> eh, pero sí es verdad que eh, de pronto como que entra en una especie de fase especial o como en un modo ira o un modo inestable o llámalo como quieras, en el que a veces pues hacen surgir cosas del suelo, que si hay una rata que hace surgir como muchas ratas chiquititas, hay un lobo que crea eh, olas que luego congela para apoyarse y rebotar para lanzarse contra ti… Está el jabalí que hace como surgir una especie de árbol del suelo, pero en general son momentos puntuales. Lo que hacen es reforzarse con lo que haya a su alrededor y por eso cuando estás invitado a un combate y de pronto el bicho empieza a huir y se te pira y ves que es prácticamente infrenable y tienes que ir a otra arena. y Uf, qué pereza,
0: la verdad. David, una cosilla. ¿Has jugado a Monster Hunter World? Sí, en su día, pero sí. Vale, eh, yo le, le quise dar una oportunidad porque porque bueno siempre dicen que es una buena puerta de entrada a la saga, pero yo creo que no deja de ser también un poco abrumador, o sea que tiene mucha cosa, mucha información, que, que el jugador veterano pues la pilla rápido, pero el que entra de nuevas eh, le cuesta un poco. En ese sentido, Wild Hearts, en comparación, eh, ¿tú crees que tiene tanto tantas cosas de las que eh, de las que estar pendiente tanto contenido y tal, o es un poco más eh, más amigable?
4: A la larga sí que tiene un contenido similar y es igual de profundo y denso. Cuando tú te pones a mirar los menús, la interfaz, eh, la sección de construcciones o la de mejora de las armas, es, tienes que hacer scroll y eso no se acaba. Sigues bajando, bajando, bajando y es interminable. Pero de primera sí que es verdad que es más amigable porque es más rápido y te permite hacer como más cosas sin necesidad de ponerte a trastear con las trampas, de dominar el tema de la comida. A la larga sí, si quieres avanzar, tiene las mismas... Las mismas, no sé, campos de, de atención a los que atender. Pero de primera sí, es un juego más rápido, es un juego más accesible y, y bueno, sobre todo en compañía.
1: Comentabas lo del scrolling a la hora de, 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 de entrar, cuando entras en el menú de construcción y tal. ¿Eso quiere decir que tienes que memorizar un montón de combinaciones de botones o solo hay una serie de ellas que, y te basta con eso?
4: A ver, hay como unos... Eh, que tú ya vayas a usar en combate y que exijan memorizar, tienes como no sé, una decena aproximadamente pero luego tienes mejoras, que si las cajas sean más resistentes que si, no sé distintos eh, habilidades o atributos a los poderes que ya tienes eh, que te sabes
2: Alejandro Sí, hay que decir eh, también David que al contrario de Monster Hunter eh, tú no vas a una arena y esa arena se reinicia cuando sales Sino que aquí en el, el mapa Tienes que construir elementos Que luego se pueden aprovechar En otras cacerías Eso me parece bastante interesante ¿Cómo, cómo son las siguientes zonas? Eh, ¿También te exigen eh, crear esa torre Para conocer dónde están los monstruos? Eh, ¿La balista para crear conexiones? ¿Cómo ¿Hasta qué punto te deja construir?
4: Pues cuanto más avanzas Más te permite Porque al principio está un poco limitado Depende del número de campamentos que tengas Depende del número de... ...de hay como zonas corrompidas, por así decirlo... ...que tienes como que liberar... ...y que te van permitiendo construir... ...y efectivamente es la clave... ...porque, por ejemplo, tú antes de que se reinicie una zona por completo... ...son como cuatro biomas basadas en las cuatro estaciones del año... ...más un quinto luego que es el endgame... Y, ...y como digo, tienes como tres vidas antes de que se reinicie... ...lo que sea que hayas hecho... ...por ejemplo, tú vas a cazar a un jefe... ...al lobo este que sale en tantas imágenes y tráileres... ...vas a cazar a ese lobo de hielo... ...y el lobo te puede matar tres veces antes de que vuelva a recuperar toda la vida, de que vuelva a reiniciarse el mundo. Entonces, por ejemplo, esto de poder construir lo que quieras, donde quieras, es muy útil en el sentido de que tú pones un campamento base con tu, con tu no sé, hoguera para cocinar, con tu forja para cambiar de arma, y lo pones justo frente a donde está el enemigo final, y si te mata una vez o dos, pues vas a reiniciar ahí vas a volver al combate casi inmediatamente.
1: Pedro, ¿querías decir algo?
0: Sí, eh, yo tengo, tengo, tengo la sensación David de que eh, por, por un lado dices que es un juego un juego ágil y, y dinámico y demás pero que por el otro han tomado decisiones que echan un poco por tierra eso ¿no? o sea, eh, ese, eso de que de que tú construyas el mundo tal y cual y luego se reinicie eh, lo del farmeo excesivo, eh, son cosas que van un poco en, en contra ¿no? de, esa, de esa dinamización que, que, que a priori tiene
4: no creas, en, puesta en escena es que es muy ágil. Incluso esto de construir es casi que para dinamizar aún más el movimiento por el mundo, porque tú puedes ir a pata, tranquilamente corriendo como quieras, y cuando hablo de construcciones me refiero a poner aquí una tirolina para de pronto escalar un muro gigante a toda velocidad, es solo para dinamizar aún más, eh, es verdad que el grindeo a la larga pues ralentiza un poco la progresión pero pero lo que es en puesta en escena en medio del combate o para moverte por el mundo todas las opciones que pone a tu disposición lo único que hacen es, es aumentar aún más el, la velocidad a la que te desplazas, el ritmo a lo que matas a, a los jefes es todo muy dinamizador, sí, va todo a ese favor.
1: Alejandro, última preguntita que tenías ahí algo guardado, ¿no?
4: Sí, y,
2: y también lo ha comentado David en el análisis, no sé a ti, macho, pero a mí se me han derretido las córneas. O sea, el modo rendimiento 1080p ha sido como volver a, a PS4 día 1.
4: Sí, a nivel de rendimiento es duro, sí. y eso que ya tiene un par de parches y aún así necesita otro puñado de ellos, porque durante el análisis, una o dos semanas antes del lanzamiento, eh, había momentos que decías, uy, esto va un poquito mal, porque hay, encima le suma, que tiene un montón de problemas de cámara y que combatir en interiores es bastante... Bueno, digamos que exasperante. Hay más de una muerte que no es porque uno sea muñoncitos o porque sea complicado ni nada, sino porque la cámara se vuelve completamente loca en interiores. Pero sí, el tema del rendimiento es lo peor, sobre todo en PC. En Play 5, que es donde yo lo he podido analizar, ya he tenido, pero lo que se está viendo estos días en redes, en ordenadores, es bastante... Es, es infernal, vaya.
1: Bueno, Wild Hearts, que no Wild, eh, de Electronic Arts. ¿Quién lo desarrolla, eh, David?
4: Tecmo, Tecmo Koi.
1: Tecmo Koei. es, claro, el juego del de, Monster Hunter de Tecmo Koei, que fue eh, anunciado con mucho bombo en su momento como el Monster Hunter de Tecmo Koei. y Pero Tecmo Koei no no el Team Ninja, ¿no? ¿O sí? quedando no, perdido
4: no. no, porque si no lo hubiera analizado Salva.
1: Es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, después de su bueno, último... Bueno, yo 2, ¿eh? Ojo. Después, de, Megafor, después ¿no? de su último tropezón con el, con el juego este de... ¿Cuál era? ¿De ¿Dead Wanted era? ¿Se llamaba?
0: Quante de, Quante de ese, tenía, ese, ese
1: tenía tu nombre, pájaro. Y ahí está arrepentido, yeah. salvado a haberse quedado, pero es lo que tiene, es lo que hay tiene. Hay que saber
4: retirarse, hay que saber retirarse a tiempo.
2: No, no, es que David tiene un tipe mágico, se borra
0: ahí en el último momento de la balas.
4: Tengo oh, un sentido arácnido que de pronto noto el
0: vello de punta y digo, uy, este análisis es de dejarlo pasar. Ya. Una, una retirada a tiempo es una victoria, pero en el caso de David Arroyo es, vamos, una cosa tremenda, ¿eh? Sí. Y encima el cabrón se
2: lo calla, ¿eh? O sea, no, no, no avisa al compañero, oye, tú, este, cuidado. No, no, te deja ir hasta vamos
1: Hombre, ahí está, Sans Rowe, ahí está, Sansrow, ahí está, Sansrow 4. Eso os pasó, exactamente. Yo leí, lo comentamos varias veces, yo leí su, su avance y dije, uy, pues lo pone bastante bien. Y luego llegó Alejandro y en coma.
4: Es que Alejandro lo que le va a hacer es preguntar eh, cuando le ofrecen un juego y decir, ¿lo ha rechazado David? Porque entonces ya es indicativo de todo. Lo que pasa es que no lo hace, se, se lanza, es un ansias y claro.
1: Yo te voy a hacer una pregunta, David. No, no, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú analizarías El Señor de los Anillos Gollum?
4: Te lo dejo a ti, Borja, disfrútalo.
1: <risa> Gracias, lo voy a coger. <risa> bueno, vamos a la siguiente sección, a Mary Plus... ¡Ahí vamos! y la avispa, Batman 4. El redactor que ha visto la película para la crítica ha sido David Arroyo, que sigue con nosotros. No lo hemos echado todavía. Todavía, eh. Todavía. <ríe> Oye, ¿qué tal la película? Porque es que yo vi tu crítica y. Bastante positivo el tono, pero luego vi la, la opinión general y no tanto, ¿no? A mí lo que me gustó de tu crítica es que decías que era una Star Wars dentro de Marvel. Eso ya me atrae, sí. ya me llama la atención, ya me dice, oye, Borja, vete al cine.
4: Sí, yo ya no sé qué decir, macho, porque es verdad que dije, bueno, pues entretenida, ni tan mal, y al día siguiente salen las críticas de todos y la ponen como la peor de la historia de Marvel. Entonces ya cada vez que hablo sube el plan en tema cine, así que me da miedo eh, recomendar o no recomendar. Pero vaya, no parece una peli de -Man, parece una peli de Star Wars, así que es totalmente tu rollo, Borja.
1: ¿Por qué es una película de Star Wars? ¿Qué tiene de Star Wars?
4: La pregunta es qué tiene de ant porque ahí parecía eso, eh, la mitad de la, la primera parte de la peli parece eh, pues cualquier ambientación de estas de Star Wars, de ciudades de rascacielos, con coches volando, eh, con la cantina de turno, con el bar este de, de mercenarios... Eh, sí, yo yo de Ant-Man, la verdad es que podía ser Ant-Man como podía ser, eh, yo qué sé, Capitana Marvel o, o Black Panther, porque me, me daba un poco igual el superhéroe protagonista, era todo, no sé.
1: No parece muy positivo que si se llama Ant-Man el protagonista que está ausente o no aparece o, o no actúa como debería actuar, ¿cuál es el problema exactamente?
4: No, el problema es, yo que sé, que se está. Claro, hay que presentar toda esta saga del multiverso, de las realidades paralelas, de. Y pues tiene eso su propio tono, por así decirlo. Su paleta de colores, su eh, temática espacial, sus especies alienígenas, eh, cosas extrañas, de otra dimensión, de otra realidad, etcétera, etcétera. Y eso te aleja un poco de la gracia que ha sido siempre Antman, que es el hombre hormiga en un mundo normal, en un mundo mundano, en una cocina eh, o en una bañera en la que de pronto eso se vuelve el mayor peligro del mundo y esto es como eh, fuera de nuestro planeta eh, es un poco
1: eh, raro pero quizá eh, ir hacia una idea un poco diferente no le, no le ha, pro, no ha proporcionado cierta frescura porque ya la primera película ya ha un poco con eso de, de ser pequeñito, de la cocina, de las perspectivas, de qué podías hacer, ¿no? Siendo pequeñito, siendo una hormiga.
4: Sí, a ver, yo encantado porque con la segunda me dormía así que pues mira, el cambio tampoco me ha podido ser
1: <risa> yo, tan mal. Yo la segunda la he visto y es que no me acuerdo ni de qué iba, o sea, con eso ya te lo digo todo.
4: <risa> es normal, es normal.
1: Pero bueno, a mí yo me quedo con eh, la idea de que es una película bastante entretenida, ¿no? ¿Y qué papel tiene la avispa, por cierto? la eh, Porque creo haber oído que la avispa pues como que está un poco difuminada, ¿no?
4: Sí, sale en el título y, y ahí la tienes, en vamos, el título de, de la película.
1: Que la podrían haber aplastado y no te hubieses enterado.
4: Sí, básicamente. Eh, nada, todo su papel se, se reduce a... Bueno, vamos, queda muy difuminado. Si pasa a ser como la Pepper de Tony Stark... Eh, y luego ya en acción, la que cobra protagonista, o la que cobra protagonismo, es la hija de, la que hace de hija de, del personaje de, de Paul Ruth de Scott Lang, y, y todos sus minutos se van para ella, y tampoco es que esté excesivamente brillante, así que es un poco raro.
0: Yo te iba va, te va a preguntar, David, dos cosas. La primera, a ver, no, no, es, que el, no es que en el... En el universo Marvel actual, en el que hay quedan personajes ya un poco mindundis, hay muchas más alternativas. Pero realmente Sandman, el personaje ideal para introducir esta fase. Y, y, y otra pregunta es, eh, tú, la, tú la película la has puesto bien, pero ¿entiendes a quien la ha criticado mal? Porque la ponen ya de las peores del UCM y, y ya empieza a haber mucha morralla en el UCM, ¿eh? como para que esta sea de las peores.
4: Sí, sí, yo lo entiendo perfectamente porque, a ver, mi caso es un poco particular yo llevo un tiempo desconectadito de, del universo Marvel, yo Black Panther no llegué a verla eh, y la última que sería... Eh la del Doctor Extraño, Thor o ya casi hace un año, entonces una al año una experiencia de estas al año, pues lo que se dice no hace daño, no pero a lo mejor si te tragas cinco películas seguidas de, de Marvel al año y las tres series y lo que hace un poco Borja con Star Wars, pues si lo haces con Marvel, puedo entender que acabes un poco saturado y, y que digas otra vez más de lo mismo
1: Alejandro, ¿qué quieres añadir? ¿por qué? Sí, sí me gustaría
2: saber cómo... ¿Cómo influye Bill Murray en la película? O sea, ¿se deja ver? Eh... ¿Va con el piloto automático cómo...? ¿Qué tal?
4: No, pues tiene ahí una escena y, y es de... Solo una escenita, sí, pero... Va con el piloto automático, pero ya en la mayoría de los que <risa> va con el piloto automático, pero le vale para ser gracioso y para comerse la pantalla el tiempo que está en ella.
1: Retomo eso que ha dicho eh, David sobre... ...sobre el número de series, de películas... ...de Marvel que necesitas para... ...seguir un poco... ...pues... ...toda la historia... ...y lo mismo ocurre con Star Wars, ¿no? Y... ...el caso es que... Ha había unas declaraciones en una dirección... ...muy concreta y es que... ...bueno, Bob Bigger y ya ha dejado caer que... ...su intención es... Mmm, ...priorizar la calidad o que... O, ...o priorizar, digamos, los recursos a una serie de productos... ...y por otro lado... Kevin Feige ha dejado caer que igual se están pasando con el número de producciones de Marvel, ¿no? Porque cada año salen un montón de series, salen varias películas, eh, es muy difícil de seguir. Yo siempre lo digo, yo sigo Star Wars pero yo no puedo seguir Marvel porque si me metiera en Marvel ya no, no, no me da el tiempo, ¿no? Eh, ¿Qué opináis sobre esto? A ver, yo desde el punto de vista de fan de Star Wars, sí que me gustaría que se, se espaciaran más los lanzamientos, que no hace daño que, que tarden más, ¿no? Y aquí estamos viendo algún producto de Star Wars como fue Obi-Wan, por ejemplo, que a mí me gustó, como sabéis, pero que tengo, tengo mis peros. Y parte de Boba Fett, del libro de Boba Fett, que también se resintió un poco con ese ritmo de lanzamientos tan
0: continuo, ¿no? A mí, a mí me, par me parecen muy, muy interesantes estas declaraciones porque, por otro lado... Están, están, ¿Están reconociendo implícitamente que la calidad.? O sea, al decir vamos a dar prioridad a la calidad, ¿están reconociendo implícitamente que las últimas producciones están por debajo de lo esperado? Tanto de Marvel como de Star Wars. Yo, yo entiendo que sí.
1: A ver, algunas. Yo creo que algunas sí. Se quiero decir. Claro. Andor no está al mismo nivel que Obi-Wan en muchos sentidos. Por mucho que me gustara Obi-Wan. Y supongo que con Marvel lo mismo, yo, me, me ha pasado con Marvel que yo sí que he seguido más o menos eh, todas las series, pero ya en la última creo que fue Hulk, no la he terminado de ver, no porque no me gustara, sino porque ya estaba, me sentía un poco saturado no de, de tanto superhéroe y justo había, había visto Thor, la última de Thor también, que no me gustó especialmente, y no sé, eh, creo que sí que vendría bien, creo que lo decía Liam Neeson hace poco que que están consiguiendo que se pierda un poco la magia, ¿no? Sacando producto tras producto, tras producto, tras producto. Y esto es un poco eh, el, un reflejo del mundo en que vivimos, ¿no? Que es producir, producir, producir para seguir llenando de contenido y para poder vender Disney Plus, ¿no? O, o la plataforma que sea, o, o el producto que sea, ¿no? O la franquicia que sea. Pero a la larga, si lo explotas demasiado, corres el riesgo de que la gente se canse, ¿no?
0: Claro, yo, yo, yo creo que lo, que lo que es especial... Eh, lo hace especial que sea algo mmm, que, no, que no es muy frecuente no es un, es un poco como yo, yo hace poco vi la, una comparación con la Superliga de, de Fútbol ¿no? o sea la Superliga de Fútbol lo que quiere es un por ejemplo un, un Real Madrid eh, Manchester City eh, dos, dos Madrid-Manchester City al año no y un Madrid-Manchester City es especial cuando se encuentran una vez cada tres años en Champions, ¿no? si tú tienes ese partido dos veces al año ya mmm, pierde un poco la gracia y yo creo que un poco es, es, es ese nivel, ¿no? Las producciones de, de Marvel y Star Wars, ¿no? Cuando tú cada mes tienes un estreno, dices...
1: Bueno, cada mes, mes no, ¿eh? Chico,
0: cada mes no. Entre, decir... juego, en, entre, entre Marvel y Star Wars... Eh, no, pero de, pero, pero de Star Wars... Casi, casi, ¿eh? Quiero
1: decir, pero de Star Wars solo no. O sea, Star Wars, por ejemplo, el año pasado... No, no, ya, hombre. No, no tuvimos, o sea, sí que tuvimos muchas porque estoy pensando que las series de animación, que también cuentan, por cierto... Eh, hubo varias o sea, estuvo eh, estuvo el libro de Oafet, que en realidad se estrenó en 2020 el año anterior pero siguió a principios del año siguiente luego tuvimos ese Star Wars Visions que era como una serie de cortos animados luego después eh, Obi-Wan, luego Andor luego la, eh, hubo también ese, eh, los cortos estos seis cortos de Tales of the Jedi y a principios de año la remesa mala, a principios ya de 2023, la remesa mala y el 1 de marzo de Mandalorian. Es, que es verdad que haciendo recuento...
0: es bendito. Y, y todavía to to tienen que llegar este año, a, eh, porque son este año, ¿no? A Sokai y Skeleton es
1: que, con... Cruz, si son las siguientes. Es que,
0: a ver, yo, yo, yo creo que es, es imposible mantener el nivel de calidad con ese, con ese ritmo de producción. En ambas, eh tanto en Star Wars como en Marvel. Es imposible. O sea, al final... Al final... Se tira un poco de, de, del piloto automático, como, como hablabais antes, y es que, joder, es que todas las películas de Marvel últimamente son casi un copy-paste. Es verdad
1: que lo hace gente distinta. O sea, por ejemplo, sí. el equipo de Andor es distinto del equipo de Jon Favreau y de y Dave de Filoni, que se encargan de los spin-offs de Mandalorian y de Mandalorian. Pero sí, si yo, yo, yo por ejemplo, oye, igual deberían de haber sacado a Soka este año y el año que viene es Crew, la siguiente, no sé. A ver, lo que, a ver cómo se lo montan y a ver cómo consiguen que la gente siga manteniendo el interés por esas plataformas. Porque yo, por ejemplo, si pago Disney+, Plus sobre todo lo hago por Star Wars, pero porque es mi caso específico que a mí me gusta mucho. Pero, no sé, yo también lo veo, que necesitan un poco de reposo. Un poco me han hecho con las películas, pero no tanto, ¿no? Porque con las películas de Star Wars lo que han hecho es cortar de raíz y que no está saliendo ninguna, pero... <risa> ¿Para <risa> bueno. qué? No, no también. No, pero porque ha salido mal las cosas. O sea, los planes mm. que tenían, todo lo anunciado, no, no ha salido adelante. Es que las han cancelado o se han retrasado todas. Claro, no, pero
0: te, te, te quiero decir, o sea, ¿tu contenido de Star Wars tienes, o sea, para, para, para aburrir. A, a ver, yo contenido es que yo ¿No? soy un o sea, enfermo,
1: yo soy un enfermo que, todo, que, todo, que siempre tengo un libro de Star Wars o un cómic o esto. O sea, yo leo continuamente y veo claro. continuamente y estoy saturado, pero saturado porque quiero. Pero la gente en general, que igual no. No le interesa tanto meterse eh, tan de lleno en un universo, pues prefiere que la, la cosa sea más esporádica, pero yo sí que creo que la calidad puede, con más tiempo, puede ser un factor que mejore la calidad del producto y también la frescura, claro que sí. Venga, David, ¿Qué que ¿qué, tienes soporte. Alejandro,
0: también, ¿qué opinas?
1: Yo le decía a David porque como siempre me pincha con Star Wars, pues aquí está la oportunidad sí. para pincharme aquí en, en pleno Mary Podcast, pero bueno. Ah, no, yo no, no hace yo decía a Lejano
0: de... porque le había muy interesado también.
2: No, lo comenté en el podcast anterior que he seguido muy de cerca, por ejemplo, Star Wars, pero con Obi-Wan. Llegué un poco de empacho y, por ejemplo, no he visto a Andor que la ponen súper bien y que no la he visto por hastío, por un poco de cansancio. Y, embargo, no me pasó lo mismo. Me vi del tirón ocho películas y ya la novena necesito un descanso. O sea que yo creo que con mesura hasta la cintura.
1: Pero vamos a ver. A ver, una cosa es mesura y otra cosa es ver una serie y luego Obi-Wan y ya... No sé, no hay tantos... Pa, tampoco hay para tanto. O sea, no Hombre, sé. Obi-Wan empezado... Obi era una serie de seis episodios. No es para tanto. Has empezado diciendo casi no hay proyectos de Star Wars y
4: has recitado como 24 del tirón en un solo año. Eh...
1: No, no. Yo no he dicho que no hay. Yo he dicho que no hay un producto de Star Wars cada mes. <ríe> cosa que es verdad. <ríe> un producto audiovisual, audiovisual. O sea, si ya empezamos con las novelas y los cómics, entonces hay, mmm, vamos, para morirse. No hay tiempo para, en esta vida para leer todo lo que hay. Pero bueno, oye, aquí cada uno con sus cosas. Alguna cosa más, algún alguna puya que lanzarme.
2: Nada, que estamos... mucha Mandalorian, ¿no? ¿O
1: qué?
4: Sí, de leer tu crítica y, y tal, y ver qué tal, sí. y ver la nueva decepción de, del universo Star Wars
1: imposible a, a, no, a, a, a David le gusta a, picarme, pincharme, decirme esto es una mierda para que, oye, no sé, pero me da igual Es
2: recordatorio de que Robert todavía no ha visto el libro Boba Fett y como se ponga con la tercera temporada de Mandalorian va a decir, ¿qué está pasando, Julio? Míratela
3: sí he visto dos temporadas y voy a tener un problema al ver la tercera, porque no he visto otra serie distinta sí, sí. entonces igual el problema no es mío. No,
2: no, no está claro, es si yo estoy contigo.
1: Sí, sí, pero... Ojo. Yo solo, solo te estoy advirtiendo de que si empiezas de Mandalorian sin ver el libro de Buffett, pues te vas a quedar pensando, oye, ¿qué ha pasado aquí? Solo te está advirtiendo eso. Igual hay algún resumen al principio, yo creo que sí. O sea, que hay que entre la temporada 2 y la 3 ahí hay un agujero que está en la otra serie. Claro, por supuesto. O sea, totalmente. Claro, sí, sí, totalmente. A ver, sí, 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 hay, sí. Hay, ya lo hemos dicho en este podcast. Hay tres episodios que siguen la historia del Mandaloriano. Tres.
4: Esto los va... videojuegos, en los videojuegos esto es un DLC. Y lo pondréis a parir
0: y claro, dirías que no es
1: un DLC, es un spin-off. Un spin-off. Robé, Robert, es... Robert, Robert, para, para ver
0: la, la serie buena de Star Wars te... ¿Sabes? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Que se te ha cortado? No, que, que para ver la serie buena de Star Wars te tienes que tragar antes la morralla, digo.
1: Que no, Bueno, bueno, pero,
3: claro, pero una, una duda importante, tengo que ver. O sea, me vale con ver solo esos tres capítulos, porque claro, también, pensando en el libro de Boba Fett para, me, me suena claro. raro eso de ver tres capítulos y no ver el resto. Pues, pero, pero vete pero, la entera ya. Pero,
1: vete, la entera, vete la ¿Para claro. qué vas claro. a ver solo tres episodios? ¿Cuántos tienen en total? ¿Ocho? No me acuerdo si eran diez o eran ocho, no lo recuerdo ahora, la verdad cuándo sale de mandar de ventre, el, el 1 de, de marzo, marzo, el 1 de marzo sale. Ah,
3: el 1 de marzo. Quedan el 1 de
1: marzo. Nueve días. Nueve días. Nueve días suficientes. Y voy a despedir ya a David Arroyo, que tiene que currar, tiene que hacer noticias mientras nosotros estamos por aquí. ¿Contento de sí, esa bien. perspectiva, David?
4: No, mira, entre hacer noticias y estar escuchando a Borja hablar de Star Wars, la balanza está equilibrada, ¿eh?
1: A ver lo que dices, que al final voy a terminar hablando de Star Wars en redacción y no te vas a olvidar de mí
4: Y encima este año tenemos juego de Star Wars, que es lo peor Uf.
1: Ahora habrá que ver quién lo analiza, eso también es verdad ¿eh? Es jugación, mm, no te doy mucho Salva, problema. que es de respawn Sí, sí, puede ser Bueno, ¿eh?
2: bueno, bueno, pero tú tienes ahí una
1: cosita interesante ¿eh? Y además el juego
3: tiene un toque soul high, -like. oh, también puede entrar ahí otras opciones
1: No claro. va a entrar nada, no van a entrar ninguna otra opción, o sea, es, o salva o yo y si no se arma siete capítulos el libro va a hacer
2: quien no lo vea es que lo quiere así de claro
4: exactamente no queremos exactamente. ahí está, ahí está.
0: Por eso. tú lo has, has dicho,
1: dicho? Por eso no lo has dicho. <risa> pues no la veáis me da igual ¡Hala! hasta luego David adiós a todos venga hasta luego adiós, David la sección de micro abierto vuestros comentarios que leemos y que ya tenemos aquí preparados. Yo voy a empezar leyendo los de iBox para hablar bien inglés, no iBox, iBox, iBooks, lo que sea. Bueno, allá vamos. Carlos David. Pokémon Oro y Plata tienen remake en Nintendo DS y viendo lo que está haciendo Game Freak últimamente, creo que es mejor volver a jugar a los de DS antes que un remake en Switch. Bueno, acaba de destacar que lo, el último remake, el, el de Diamante, el de, bueno, Resplandeciente, Perla de Resplandeciente, yo siempre me equivoco con el nombre. Estos dos no los hizo directamente Game Freak, sino que fue... ¿Cómo, cómo se llama la desarrolladora? De quién. De, de los remakes de Pokémon Diamante y Perla. Ah, uh, Ikea, el, ¿no? Ilka, Ilka, eso es. Ilka, sí. exactamente. Fueron Ilka los que hicieron ese, ese remake con la supervisión de, de Game Freak. Pero bueno, claro, y Game Freak hizo también el último Pokémon con todos los errores que ya enumeramos muchas veces. Y que, bueno, en Mary Station recibió una magnífica nota de 8 y pico. <ríe> sin puya, ¿eh? Esto va sin puya, Alejandro. Antonio nos dice... Hoy como está, cómo está enfermo ya ni, ni se entera, ¿no? Sin más, sin más. Antonio nos dice, muy buenas, a ver, estoy con Alejandro en, en que no se puede esperar... De una secuela de Breath of the Wild, pues un mundo abierto Y simplemente ver cuál es el contexto para unir Este mundo, por cierto, no estoy de acuerdo Con que sean las mazmorras malas en Breath of the Wild A mí sí me gustaron y en este mundo eran Perfectas, otra cosa es si hablamos de Otros celdas, un abrazo y antes de este nuevo Zelda me gustaría pillar Wind Waker y jugarlo con mi hijo Que lo jugué de salida y me encantó Pero de eso hace ya un montón de años Los mismos años que estamos esperando Para ese remaster en Nintendo Switch Aunque sea un port, aunque sea un port Sí, pero ojo, te vas a jugar a Pop, pillas una Wii U con Wind Waker y tienes
2: un consolón que te abre las puertas del universo.
1: Ahí digo. Pero este no es tener otro trasto en casa. Yo creo que la gente prefiere tener la Nintendo Switch y, y que pueda descargar su juego o comprarlo en físico. Da igual.
2: A, a, a mí me da rabia porque tengo toda el Prince por jugar y no la monto por el trasto que es. Y me da rabia, pero joder. Si tienes espacio
1: en casa, cuidado. Adrián Carlos nos dice, saludos equipo. El trabajo, tiempo e información que nos regaláis compensa con creces que un solo programa el sonido fuera regulero. Por mi parte se agradece lo que hacéis. Si tengo que poner una pega es que deis voz a personas que en sus comentarios no tienen un mínimo respeto ni de educación. Os lazo una pregunta. ¿No crees que la exploración del mundo en Zelda Breath of the Wild sería muy diferente y más aburrida si no se destruyeran las armas con el uso? Gracias y felicidades por el programa. Bueno, sobre la primera pregunta... Sobre la primera cuestión, pues hombre, contento de que. de que te guste el programa. Y bueno, ese programa con. con sonido regulero o sonido malo, más bien. Pues bueno, yo me. en esto me retracto. O sea, me, vuelvo a sostener lo mismo, que quizá no tendríamos que haber advertido al principio del programa que había problemas de sonido y ya está, ¿no? No lo hicimos. Pues, y ya. Está, y, y pues se generó todo este ruido. Y en cuanto a lo segundo, el tema de la exploración, esto yo creo que va a Pedro, ¿no? Que no le gustó, y a mí también indirectamente, porque a mí al principio también me gustó el tema de las armas, pero...
0: Mm, no, no sé, a ver, eh, yo, 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 lo, yo lo dije en su momento, a mí lo que más me gusta, o de las cosas que más, yo creo que más, más magia tienen de este tipo de, de aventuras así de mundo abierto y tal, es encontrarte nuevos objetos y nuevas armas y nuevas habilidades que que usar y disfrutarlas, si consigues un arma nueva y, y casi no la puedes usar por miedo que se te rompa y tal, pues yo creo que ahí pierde la gracia yo no creo que la exploración sea, sea ni mejor o peor es, a ver, sería diferente evidentemente, pero bueno, pues depende para quién yo no lo considero un defecto del juego, es una, es una decisión que a mí no me gusta pero bueno, entiendo que hay gente que sí y, y, y ya está, sin más
1: Iván CT6 nos dice... Chicos, yo creo que hacéis un buen trabajo. Nunca he probado un Metroid. Es buena opción. Gracias. Pues yo creo que sí que es una muy buena opción, ¿no? Ya lo dijimos en... Excelente el... opción. Excelente opción, sí, sí, exactamente. Ahí estuvo Robe eh, Haciéndonos la boca agua con Metroid Prime Remaster. Y también... Alejandro, ¿tú ya la habías jugado? ¿O no lo habías jugado entonces? Todavía no lo quiero...
2: No, o sea, el juego sí que lo he jugado. Pero el remaster no lo quiero tocar hasta que no tenga una semana sin juegos de canalizar porque lo quiero jugar de peapa
1: pues ahí queda la ahí queda dicho Diego Requena buenas cracks con respecto a la pregunta que hacéis me entusiasmó mucho la inclusión de Game Boy Original en Switch Online fue una de las consolas de mi infancia y me flipa Super Mario Land 2 en una también ojalá lo pongan pronto por otra parte deciros algo que ya os he dicho antes pero como lo malo es lo que repite lo que es lo que repiten lo bueno, creo que también merece la pena repetirlo. Que me encanta el estilo que lleváis, los debates, las opiniones diversas que tenéis y en general cómo lleváis el podcast. Es que genial el comentario ese, por supuesto. Y Super Mario Land 2 me encanta. Es uno de mis juegos de Game Boy preferidos. Incluso también que menciona el 1, que es muy diferente, muy parecido a los juegos más. más eh, a los juegos originales de Mario. Pero. Esto lo pueden meter pronto, ¿no? Porque. Joder. Ya es lo que decíamos en la semana pasada, que no entendía muy bien cómo metían Meguario 3, pero no metían los anteriores. Metedlos juntos. O metedlos juntos. Hemos repetido los
2: comentarios de ¿Dónde está Motenai a Gracias por hacer el podcast que hacéis. En una sola temporada, eh. Ojo.
1: <risa> no cantes victoria, no cantes victoria, que a saber lo que pasa en este programa, ¿no? Voy a ser que pulsemos el botón rojo y algo se destruya. <risa> no toques, toca madera, toca madera. <risa> Óscar Aguilar nos cuenta, buenas, hay que seguir puliendo el sonido, Roberto suena como si estuviera en una cueva. Hombre, estará contento de estar en una cueva, abriendo tesoros. No,
3: yo, estoy, yo estoy encantado, de, de hecho me lo he acabado creyendo, ya, sea, ya tanto sí. en la cueva y al final va a ser verdad, estoy, estoy en
1: una. Y, y es que, Algo que denota que no estás en una cueva es que parece que has suenado un autobús cuando, cuando has hablado, así que no sé si algo ha pasado por tu ventana o algo, no sé si habrás vuelto las obras, pero algo se ha escuchado de fondo. O sea, pues fíjate que autobús en el pueblo donde vivo ya es raro que pase
3: un autobús ¿eh? no sé, no sé, no he escuchado no he escuchado nada pero vamos, ya te digo, la, sí que a ver la obra no, no me estará hoy haciendo el día, pero vamos, que ahí están los obreros es decir, a lo mejor han hecho
1: un ruido y yo no lo he ahora Pedro si te parece leer los de Youtube que ya, han, ya hemos terminado con mm. ibooks. iBooks pues vamos por
0: aquí Uh, vale, por aquí los tenemos eh, Bueno, Diego, Diego Rodríguez nos apoya en el tema del sonido Tranquilos, mejor que salga con algún problema que no salga Tampoco era para tanto, vivimos en la época de lo perfecto y precioso eh, José Alejandro Restrepo Restrepo dice, es extraño pero yo no escuché mal el vídeo anterior, lo que sí pasó con Mary Retro que me interesó para los dos minutos de escucharlos vi que era imposible y me salí. Buen programa, lo escuché todo a pesar de que fue casi todo de Nintendo y no me pudiera interesar menos. Igual tomen su like caballeros. Pues, eh,
1: el Mary, El Mary Podcast Retro ese fue, lo fue retirado y luego lo corrigieron más o menos. Yo lo he escuchado y se puede escuchar, ¿eh? Hmm.
0: Eh, vale, seguimos con entrenamiento real dice, yo estoy dispuesto a pagar algo más de 40 euros, pero si sí ponen más simuladores y sobre todo mucho más catálogo lo que hay me parece que aunque no sea muy caro faltan muchos juegos eh, leemos otro comentario de entrenamiento real que está salteado, dice, se agradece la verdad que ya tengamos tantas consolas en la Switch, pero de todas formas los catálogos los veo muy vacíos para la de joyas que ha habido en cada consola Deberían meter más juegos y no uno al mes
1: yo estoy de acuerdo, es que ni siquiera tienen periodicidad, nos han dicho que los meterán pues cuando quieran Estaría bien que, siendo clásicos de Nintendo y teniendo un catálogo tan amplio, pues, joder, empezaran a pensar un poco más en ir nutriendo más, ¿no? Y es que tienen muchas consolas. O sea, tienen 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 material. ¡Dádnoslo! ¡Venga!
0: Bueno, tenemos por aquí, a Alejandro, a Hinchuriki.
1: ¿Este es ¿Eh? el de las misiones
0: secundarias? Hombre. Sí. sí. <risa> tenemos a Hinchuriki que dice... Me habéis pillado, soy el que no se pone cámara al grabar el programa para echarme la siesta ponerme a jugar mientras comentáis y que así no se note. Por eso consigo siempre meter el comentario en el último minuto y que entre en el, y que, y que entre en el programa. Dejando esta broma a un lado, dejo un adelanto de qué irá mi próximo comentario. Será una opinión sincera sobre Alejandro. No te empieces a calentar porque quizá no es tan duro como lo de misión secundaria genérica. O quizá sí, quién sabe.
1: Se viene, se viene. <risa>
2: se viene. Tres velas negras ya.
1: Por si no tenías bueno.
0: suficientes. Sí, sí. Seguimos con Ricardo Rodríguez. Dice, hola chicos, buen vídeo como siempre. El direct me pareció un asco. Eh, está Ricardo últimamente, que cuidado, eh. Parece, parece a Gómez Fernández. Me explico, ya casi tengo 40, eh, ya viví todos esos juegos y que ahora me vendan solo el, el primer Metroid Prime, 20 años después, a 40 euros, me enferma. Ya teníamos la trilogía para Wii. Entiendo que estén felices los más jóvenes o los fanboys que, que festejan todo lo que hace Nintendo, pero ya estiraron mucho el chicle de esta consola. Veía el direct y en mi cabeza solo escuchaba el sonido de mi sartén recalentando comida vieja. Esto es literal. No soy tonto y sé que esto es culpa nuestra, ya que están vendiendo mucho. Por mi parte, esperaré a tener los tres me Metroid físicos. Si salen y se si encuentra una oferta, los compraré, pero si me venden a 40 cada uno es un disparate. Los únicos refritos que admitiré son Twilight Princess y Wind Waker día 1. Y precio completo. ¿Se dieron cuenta que no presentaron ni un título nuevo de los estudios de Nintendo? Like y saludos. Y le contesta Neo. Eres un campeón. Te mereces, te mereces este podcast y el equipo que lo hace. Eh, he notado un poco... Hay, hay un poco de comentario en la ironía. En la ironía yo creo.
1: Sí, y se está cortado un momento, ¿no? pero... Pero que luego, al menos has eso al final, ¿eh? Ya hemos dicho antes que el botón rojo, el botón rojo. Y como pase ahora...
0: <risa> Cuidado. Y luego tenemos a Pedro Jiménez Astros. Dice, tangible podcast, le debéis de poner este título a este programa ya que repiten más esta palabra que otra cosa. Eh, pues yo creo que debías tener dos podcasts abiertos en dos pestañas diferentes y este comentario era en el otro. Porque yo creo que no lo decimos tanto, ¿no? Sí.
1: Pues no lo sé, yo creo que es una palabra muy mía, ¿eh? Lo de tangible es posible sí. que yo la diga bastante, sí. Hoy, hoy, de hecho, al principio del podcast lo he, he mencionado este comentario y, y puede ser, ¿eh? Puede ser una coletilla. Todas las tenemos, ¿no?
0: Alguna Sí, cosa yo, no, digo... yo no tenía esa sensación, la verdad, de que decimos tanto esta palabra o que tú la dices. No me, no me había yo, llamado yo la atención hasta yo, ahora.
3: Tampoco, yo tampoco,
1: ¿eh? Bueno, pues veremos. A ver que nos cuenten en el próximo programa cuántas veces la hemos dicho hoy. Una. No. Yo creo que una. Bueno, dos con tu... Con, al, al, has leído. al principio y esta, sí. ¿Alguno no, más? No, no tenemos más, Borja, por aquí. Pues no tenemos más, así que nos vamos ya al a qué estamos jugando. Como siempre, brevemente, brevemente, Pedro, ¿a qué estás jugando? ¿O a qué estás Pues
0: estado jugando? Eh, he estado jugando al juego del que hablaremos la semana que Grace, queréis, lo he finiquitado y he empezado Ghostwire Tokyo, que bueno, me está pareciendo una fumada brutal, pero bueno, me está gustando. Jugablemente es, es un poco genérico, pero la ambientación y tal está muy, muy chula y, y bueno, tiene un rollo guapo. Alejandro, ¿con qué has estado?
2: He estado, aparte de con Lega Dragon Ishin con otro juego del que no puedo hablar, pero próximamente sí.
1: Siempre con los misterios, Alejandro y Robe, ¿tú tienes algún misterio guardado esta vez? Realmente, también tengo, me sumo al carro de, de los que estamos con un juego del que tampoco
3: podemos hablar, pero bueno, tengo, tengo varias opciones. He estado, bueno, he estado con Atomi por supuesto, que ahora estoy terminando de barber algunas cosillas secundarias y tal. Y posiblemente al término de esta grabación empiece por fin Hogwarts Legacy. Creo que va a pasar hoy. ¿Qué va a hacer hoy?
1: Pues ya nos contarás qué tal. Y ahora me toca a mí, yo he estado, además de con The Legend of Zelda Breath of the Wild, que ahí sigo poco a poco, hablo, hablo casi todas las semanas de este juego porque yo cada día me hago, yo que sé, me cojo un santuario, me lo hago y luego pues hago otras cosas no en, en otros juegos, y ahora estoy con un Metroidvania Elden Ring que no es Elden Ring... <ríe> es un Metroidvania en 2D que tiene muy buena pinta y que voy a analizar aquí en MediStation y nada, nada una horita y media y bueno, está majo, ya veremos si eh, al pasar las horas pues me convence o no, todavía es muy pronto para mí porque lo estoy trasteando un poco cómo funciona, me, me dijo Alejandro que tú también te lo habías comprado, tenías pensado comprártelo Robe
3: no, bueno, no no me lo he comprado. Lo que sí lo que sí estuve comentando con él es que lo vi de refilón en un par de fotos y tal. De hecho, fui y comen, comentando el tema del análisis y tal, y digo coño, me, me extrañó. Digo, coño, ¿cómo he podido pasar yo por alto este tipo de juegos, no? Que siempre estoy con el radar de los Metroidvania y tal. Y bueno, solo quería preguntarte si, si se puede saber, eh, ¿tiene algún toque así Soul like tan, tan de moda como le meten ahora a todos los Metroidvania en 2D?
1: ¿Algún toque Souls-like?
3: Rollo, eh, bueno, es exigente y cuando mueres pierdes algo que lo recuperas y ese tipo de detalles que últimamente mete mucho.
1: A ver, no es tan exigente ni mucho menos porque hay bastantes puntos de guardado y si te matan es verdad que vuelves a empezar el último punto de, el último punto de guardado, pero puede estar relativamente cerca. Eh, no, eh, no, no creo que sea muy, muy difícil o excesivamente difícil, pero todavía como solo llevo una hora, pues no es. No, no es tiempo suficiente para saber cómo va a evolucionar la cosa. De momento yo lo estoy pasando sin muchas dificultades y soy bastante manco, así que quizá esa sea tu respuesta. Eh, no, no, creo que no tiene niveles de dificultad, lo tengo que ir mirando, pero me parece que no. Me parece además que, que solo es un, 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 un nivel de dificultad único. Y creo que ya más o menos a menos que tengas alguna pregunta más pero yo ya os digo que acabo de empezar el juego y todavía ni para preview me, me da <risa> ¿No?
3: nos, esperaré, nos esperaremos nos esperaremos un análisis, pero bueno, en mi caso estaré pendiente porque yo, bueno, últimamente pues, este género es de lo de los que más me gustan, así que
1: pues entonces eh, no sé si lo sacaré esta semana probablemente ya sea la siguiente y mientras tanto vamos a seguir escuchando lo que ya está sonando ¿y qué es, Alejandro? El sonido mágico, fantástico, majestático. Exactamente, eso quiere decir ya que nos vamos. Eh, como siempre, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber llegado al final. O, bueno, igual habéis ido pasando sección a sección, por eso lo ponemos en YouTube para que cada uno elija los temas que quiere. Y lo único que quería comentar es que estamos... Ya me va a costar más decir las plataformas en las que estamos, porque además de Ebooks, eh, Apple Podcast, Spotify, YouTube... Estamos también en Podium y en Podimo y próximamente queremos estar también en otras plataformas, pero bueno, ya esto va a seguir... Eh, vamos, a seguir eh, eh, vamos a seguir introduciendo el programa en otras plataformas a medida que pasa el tiempo, poco a poco, y con buena letra, esperando que, que este de aquí salga bien y que lo hayáis disfrutado. Nos vemos la semana que viene. ¡Adiós, adiós!